0: Jaskyňa pre mužov v novom roku ale šťastko v srdci mám
1: ranu a v
0: srdci mám ranu Dnes tu mám Joža to je, to je Jožo Jožo, ktorý, ktorý urobil pre mňa alebo podľa mňa veľmi hrdinské veci Aha. Pretože poznám dosť ľudí ktorí sa pokúšali o láznický život alebo vôbec o dedinský život a po niekoľkých rokoch ako ušli do mesta a ty si to zobral hneď tak z hurta. A mňa by zaujímalo, aj to o tom by som sa chcel teraz dve hodiny s tebou rozprávať, také rôzne, rôzne veci v tom tvojom živote, ktoré sa otočili do posledný rok, až dva, tak, že vlastne z toho pekného, uh, upraveného, výsavného, skoro takého mešťana by som to nazval, hej, si teraz očividne lázník, veľa skúseností, veľa zážitkov. Máme dve hodiny, to je veľa času. Dúfajme. No a to znamená, že môžeš si brať čas na prestávky, môžeš hovoriť pomaly, nemusíš sa nikam náhliť a môžeš povedať aj, že na niečo odpovedať nechceš. Mm-hmm. Hej? Ako sa máš ja,
2: <laughs> Momentálne v celku fajn. No, je to také veľmi diskutabilné, že ak sa máme, no ale dobré. Či?
0: No povedz, čo, čo v tomto období v tebe tak najviac rezonuje z tvojho života?
2: Príprava na nový hospodársky rok. A to zahrania veľa vecí. <laughs> Samozrejme, kosenie trstiny na dom, a príprava políčka, účinko na dovoza. Chcel by som s nimi začať chodiť ťahať do hory, si to vybavím s horárom pomaličky. To je taká dosť zaujímavá vec, aspoň pre mňa najzaujímavejšia, lebo ma to veľmi baví aj, že s nimi zarobíme veľké peňažteky. A riešenie zdravotného stavu zvierat, lebo predsa aj zima mokro, chvíľu prší, chvíľu sneží. A to mrzne, potom zase nemrzne a tie kozy a ostatné zvieratá s tým môžu mať problémy. Občas sú také chorlavejšie, občas, občas sú na tom lepšie.
0: Poďme na to tak postupne. Ty vlastne si na jar sa nasťahoval na holú lúku. Dobre mm-hmm. Hej. Hej. A svojím spôsobom táto relácia môže inšpirovať iných. Niekoho odradiť a niekoho naopak privákať.
2: <grínd> Jasné. <A grínd> to rozprávanie asi skôr bude odrázať, keď si to vypočuje, čo to obdáš.
0: No a práve o to ide, vieš, ako prečo by sa mal niekto trápiť, keď mu je lepšie v meste a alebo niekde v luxusnejšom prevedení, ako to máš ty, lebo ty to máš hodne podlahy.
2: <grínd> Doslova. Hej.
0: Na zelené lúke, čo Hej. ste urobili ako prvé?
2: Ako prvé sme sa pristahovali k susedovi Gigorovi, ten tu myslím, že u teba tiež bol. A tam sme mali nejaké zo dve, zo tri kozičky, asi 5-6 liepok, boli sme tam asi týždeň a potom sme v karavane. a potom sme s tým karavanom zišli dole na takú asi 4-5 hektárovú lúku a tam už sme začali teda budovať, to bolo presne na náslnovrat v marci 21. myslím o nejak tak.
0: Čo si postavil ako prvé, holými rukami?
2: Holými rukami som postavil dosku zo zeme asi. Najskôr je ja, už čo sa týka potom toho budovania. Tak prvé, čo si pamätám, bola myslím, že ohrádka pre sliepky. Asi zo so pár paliet o seba uviazaných a nejaká striežka z dosiega a zakrytá igelitom. A potom to postupovalo, čo bola taká najväčšia robota a výroba takých drevených ohrádok z dosiek pre zvieratá, pre kozy a potom aj pre svine a, a pre všetko možné, pre a tak.
0: Čiže riadná e, mesová a živočíšná stráva. Hej. Ja si pamätám to obdobie, že ty si tam tak pár mesiacov presne robil tie ohrady, staral sa, zaučal sa a potom mhm. si bol dosť unavený chvíľu. Sa tak veľmi potichu hovoril, veľmi pomaly chodiel.
2: Hej, to bola dosť dlhšia chvíľa, by som povedal. Asi od Povedzme, že od apríla, tak do, do augusta, do polky septembra.
0: Čo bolo to, čo ťa tak vyčerpalo? A...
2: Z istého pohľadu to bola práca, ale tá práca človeka nevyčerpá, vyčerpá ho to, prečo toľko pracuje. A to je ten dôvod, že, sme si, alebo že som si zle nadstavil ten, ten systém fungovania že som to chcel mať všetko hneď za relatívne krátky čas a myslel som si, že to proste lepšie zvládnem fyzicky. Že to telo jednoducho je ako stroje, môže makať, makať, makať 16 hodín, denne, mesiac v kuse. Nie, že ono proste nemôže. Ešte plus, keď sa do toho prirátajú nielen tento f- fyzický nápor, ale ten psychický, že ak to bude, jak to zvládneme. Čiže nejaký stres z toho strachu o o prežitie, lebo to je naozaj akože také holé prežitie, proste skapená polka ako zajdeme do predele. a nejaké také komplikácie vzťahové lebo neviem či poslucháči vedia, ale my sme spolu s Veronikou Moravcovou aj s so dvomi deťmi a pre mňa ako predtým pre úplne totálne neskúseného ešte niečo medzi chlapcom mužom a možno na tej úrovni, tak to bol dosť záhul aj z tohto hľadiska No, ale samozrejme ten ten najpovrchnejší dôvod je tá ťažká drina dlhodobá.
0: Čo si sa naučil z tej driny?
2: To by bolo treba možno konkretizovať otázku, lebo
0: No, človek pracuje, vie, že niečo urobiť musí, tam hore niekde je taký zoznam tých úloh, čo by mal urobiť denne, vie, že ak ich neurobiš, tak ti nejaké kapu alebo niečo pôjde do kelu. Ale zrazu cítiš, že to telo to až tak nedáva.
2: Hej. A z toho som sa naučil, že si treba lepšie plánovať tie veci a lepšie odhadnúť svoje sily. Ak človek nemá potuchy o tom, čo ako bude, tak je lepšie, aby na to išiel pozvolna. Ale zase Dá sa na to ísť pozvolne, ale keď človek proste vnútorne nastavený tak, že už na to nemôže ísť pozvolené, lebo na to 27 rokov čakal, tak proste začne valiť, aby to mal všetko podľa svojich predstav. Mohli sme si seno kúpiť, lenže zase by išlo 500 eur do prdele. A takto som si to odmakal sám. A zase som išiel ja do prdele. Hej. A s tom som sa veľmi veľa naučil. Čiže sme ušetrili 500 eur, ja som sa toho veľa naučil, strhal som sa, ale už som v pohode. A budúci rok už si to zariadím inak. A ak by som si to seno kúpil a chcel by som si to tento rok robiť ručne, tak by som si zase len prešiel tým istým. Lebo by som nevedel, aké je to robiť to ručne. A tento rok už mám v pláne to robiť s koňom. A teda s koňmi a s kosačkou, a obracačkou, hrabačkou a tak.
0: Kú, celkovo zaujímavá otázka, lebo ty si si hneď e, po konzultácii aj so mnou hey. zvolil húcuľa, <laughs> čiže dosť tvrdohlavé. A ty si vlastne sa za ňom začal učiť, lebo ty si o koňoch až tak veľa nevedel.
2: No ja som nevedel v podstate vôbec nič o konioch. Akurát raz som, som sa viezel na Hufflingu teba ja to zo seba skoro vykopal. A to boli v podstate moje celé skúsenosti. No,
0: no ako to išlo? Ako si začal?
2: Hmm, začal som pozvolna. Už teraz čo si málo o tom viem a veľmi záleží od toho konia, čiže... Nedá sa len tak začať, že človek si povie, že začne a začne niečo robiť, ale musí sa prispôsobiť tomu, čo už ten koň vie, nevie, alebo ak je domestifikovaný, divoký, besný.
0: Čo bola pre, pre teba motivácia ísť do koňa?
2: Lebo som to od odmala chcel. Aj keby som nič nemal, že by sme tam mali len tri kozičky, čo by som mal len tak prerado za krávku, lebo tu mám rada psa a tak, tak toho kona by som proste chcel. Aj keby bolo čo.
0: Ty si ho ale práve zariadil v tej pauze, keď si veľmi pomaly chodil a veľmi poticho hovoril.
2: Hej, to bolo vtedy? No, takže v tom období to hodne prekvapilo. No, môže byť, ale... No, to bolo v máji, niekedy okolo 20. mája a už som sa na to strolil, odkedy sme tam prišli. Mm-hmm. Lenže uh, nemal som na to dovtedy žiadne podmienky. Dovtedy by som to proste nestihol nejako. A vtedy už bol taký čas, že ako tak som tu tam vtesnel, aby som to stihol. No tak som si ho proste zobral a začal som s ním pracovať. No. On bol rok stále v plotku, neviem však to asi vyrad, tak posluchači nevedia, možno pre nich to bude zaujímavé. A s tým konom v podstate rok nikto nič nerobil, on bol pri nejakých 10-11 konoch len tak pustený vo voľnosti, čiže on bol taký dosť divý a taký trošku neprístupný. Chodil za mnou ako psík, ale nenechal sa osadnúť a ani keď som mu zaťažil na chrbát, tak, tak ustupoval. No a postupne, pomaličky som mu lonžoval, ako som točil, tak v kruhu a učil som mu poveľi a také základné poslušnosti. A nie poslušnosti, ale by zistil, že ja som šéf. A som na nej žiadny stopercentný koniar, hemfling, alebo ak sa volá, takýto tý, že mrkne prdne a erdne, alebo čo ja ten kon ho poslúcha na slovo. Takže si to musím v úvodzovkách vydobiť takto aj, často aj silou, aj nejakou úvohou o tom, že ako ten konio asi rozmýšľa, čo mám teraz, pravdem a počúval, ale aby to nebral ako nátlak že využiť to, že on niečo chce, tak mu to teraz dovolím. On zistí, že aha, on mi to dovolil. Ale keď mi to nedovolil, tak nemôžem. A rieši to akože ne až tak násilne. No a takto postupne, postupne sme sa dostali až k tomu, že s ním ťahám drevo. Konečne asi pred 3-4 dnami som ho zapriehol do takého malého vozíčka. Do takej bričky. Ty si tam videl tú nápravu, keď si bol u nás. No Dobre. tak som tam dal len dve, o ja, vieš. <laughs> 4 hodiny predtým som s ním ťahal drevo, krížom, krážom, hore dole je také ťažké, papeky obrovské a vodu som s ním nosil, ešte som ho prebiehol, pretriskoval trošku, nehal som ho dve hodinky oddychnúť a potom, keď som ho tam zapriehol, tak len stále ak 5-15, zí, keď som ho povedal poď, tak on proste išiel, Nezdoroval, nespínal sa proste, už bol unavený, vedel, že nemá nejaký na výber a vedel, že, že to není žiadna prekážka. Že to proste stačí len ťahať. A keď nič nebude vymýšľať, tak to ťahne. Spravil to a bolo to OK.
0: Čiže žiadna príhoda? Lebo práve z toho, keď prvýkrát sa zaprieha nejaký koň, poznám viac takých vzrušujúcich príhod, <laughs>
2: ktoré som aj zažil. Práve to, že to som ho, to som ho zapriahal druhýkrát. A prvýkrát <laughs> zap... to vyzeralo ako? Hej, za to som ho zapriahla si až po dvoch mesiacoch od toho prvého. Lebo... <laughs> som ho dávne do kári, do také riadnej, ťažkej, dvojkolesovej, do Igorovej. A som myslel, že ma zabije. <lávne> Igor bol vzadu, održal ho na liacoch a ja som bol vpred, održal som ho za ohľavku, lebo predsa mi viac verí nechá sa upokojiť odo, odo mňa lepšie. Ale mu to už bolo ťažké, ho to tak drglovalo do bokov tie, tie oja a tak. A bol z toho nervózny, tak začal vyskakovať a, a chcel sa rozbehnúť a... Nie, nie, že nám, ale sa mu to nepáčilo celého ťa útec, lebo zrazu sa za ním niečo hýbalo a na kolove, na zver to bere, čo to, čo to za mnou uteka, tak ja musím utekať ešte rýchlejšie, vieš. Tak potom sme ho zastavili a som povedal, že radšej to nechám tak teraz, na to nebudem týždeň, dva skúšať, aby on, on časom zabudne, že tam bol v tom voze, ale keby si náhodou na to spomenul a za týždeň ho dám doňho znova, tak by to mohlo byť ešte horšie. Tak som proste počkal, až prišla taká vhodná príležitosť. To už je to, čo som hovoril, že niekedy sa do toho môže hupnúť naplno na a niekedy si to treba zvážiť, že predsa len bude lepšie 2-3 týždne počkať a skúsiť to potom. A toto bol ten príklad. No.
0: Ako vyzerala tá prvá chvíľa, keď si z toho konia mal takú uh, ozajstnú radosť, či už si na ňom sedel alebo s ním robil? Ako to vyzeralo?
2: Uh, toho konia mám z Bugárova, to je 4 km od nás, taký les, ako cez les a raz som sa tam bol poradiť niečo okolo pozemkov a investícií a nejakých dotácií od štátu a tak a keď som tam prichádzal s Igorom na koňoch, tak som v stáde videl dva čierne kone a som si povedal, že len toho kona chcem a je tiež ten, ten môj kon výchore tiež čierny a je dosť možné, že to bol práve on, lebo tam majú len dva čierne kone. Jeden taký obrovský, jeden ten menší. A mi sa zdalo, že tento bol ten menší. Čiže to bola taká prvá radosť, keď som zbadal prvýkrát a povedal som si, že ho chcem. Potom Roman, som sa opýtal, či náhodou nepredáva nejaké kone a hovoril, že hej, že dva. Jednoho takého, aj, aj na prácu, aj na jazdu, taký, taký polodivoký, ale že keď sa naučí, tak bude dobrý, že to není ten ale že to proste, keď sa mu venovať, tak to bude fajn. A keď som tam prišiel, zistil som, že to je on, tak som bol hneď proste rozumný, že áno, to je ten kvont, že to bolo druhý krát taká veľká radosť. A potom tretíkrát, už keď som ho bral, nás po- potiahol s Romanom, roztrhal sa mi ho hlavka, ktorú som mal na ňom a už som ho držal v podstate len na krku. A prišiel ešte Roman a vtedy pršalo, lebo kvont bol z toho bezne za to roztrhal tú hlavku my sme sa chytili za to lano, ktoré mal pripovedené na krk a on sa proste ešte viacej splašil a potiahol nás asi 50 metrov po tráve. Tak sme sa petami zapreli jak na vodných lyžiach a utekal s nami, jak blázol. A tej som mal z toho takisto obrovskú radosť, lebo to boli proste prvé zážitky. A že aj teda ten koncet zistil, že ja tam budem, keď sa bude upokojovať. Ten, ten prvý najdôležitejší moment, že proste keď sa zbesní, tak ja pri nemoste nemáš, kým sa neupokojí. No a potom samozrejme, keď som mu príšiel, domov, už to bolo akože práca s ním, a tá každý nový deň, každá nová hodina, čo som s ním pracoval, bola úplne úžasná. A potom ďalší taký prelovoj moment, keď som na ňom vysadol. Najprv som len tak zaťažil, len som na ňom položil ruku, len tak zľahka, potom, ako na chrbát, potom som sa na ňom závesil rukami, potom som na ňom vyskočil e, bruchom na jeho chrbát, keď žral Trebárs, aby, aby si to proste doľko nevšímal. Na no potom som ho vodil len tak na prechádzky po vonku, a raz si vonku žral, nič nevymýšľal, netrhal sa, tak som si povedal, ja to vyskúšam. Tak som vyskočil sa do so si a sa so si pripadal ako Boh. A to proste ako splnený sen, hej, že mám vlastného koňa sedím na ňom a on ma len tak nesel, to nebolo žiadne ovládanie, proste tak si šiel, kam chcel. A potom to akože pokračovalo, samozrejme každý ten nový deň bol úplne úžasný, vždy sme sa naučili spolu niečo nové, vždy bol trošku poslušnejší. A potom ďalší taký záryto, keď prvýkrát proste neposlúchal a vyskočil na zadne. A ja som nemal len deku, nič proste na holom koni, tak väčšinou ja zdievam. On vyskočil na a tak sa proste zaprel zadu, že sa so z neho skoro zletel a spravil to dvakrát a to mne pripadalo ako, proste to je ako keď človek padá zo skaly a je v tom tu a teraz, proste v tej večnej chvíli. A toto bolo veľmi podobné. On proste sa postavil na zadné a všetko sa zastavil, len ten pocit, vieš, ako sa udržať, nezleteť, a čo s ním, a ako ho upokojiť, a kedy, a prečo. Vieš. Proste sa za sekund premela asi miliardami šlienok a celý ten okamžik sa strašne zaried do hlavy. A potom ďalší taký prelomový moment bol, keď som ho začal učiť ovládanie nohami a dal som mu dole úzdu, všetko som mu dal dole, aj reťaz krku, aj aj úzdu, aj ohľavku proste nič úplne holý kôň vysadol som na ňo a chodili sme si len tak u nás po lúke dopredu, dozadu, doľava doprava, klus cval spomal, zacúvaj zase a takto no a potom samozrejme keď sme ťahali drevo prvýkrát, to bol tiež taký zážitok, som mu dal nejaké 4 halúze, povedzme 5 metrové a som si hovoril, ty kokošak, aký je slabý, keď to ledva uťahne, teraz ťa 200 kilové klády po zemi. Tak, no, to je tiež ten vývoj, že z toho mám tiež obrovskú radosť vždy, keď potiahne väčší kus, alebo keď ideme do kopca, prevalí sa mu poleno vieš, a on sa toho nezlakne. Vieš, to sú také chvíle, proste, že to mám rado, lebo vyní, že je šikovný, že sa učí. Včera treba taký moment, keď som zbadal, že aha, on konečne začína rozmýšľať, keď niečo ťahá. Proste, ja, rok. A on už cez neho nešiel priamo, lebo keď cez neho ide priamo, tak tie klady, on cez neho prejde cez ten jarok a na druhej strane už stojí vonku, ale tie klady sa ešte zaprú do tej jamy v tom jarku. A on už sám som si ho nechám ťa voľne, ukáž čo vieš. Sám sa zobral tak šikmo cez ten jarok. Nie krížom, kolmo, ale tak zo šikma v takom 45 stupňovom uhle, lebo už vedel, že tie klady v tom miarku sa zaprú. A takto ich vedel plynulejšie vyťahnuť sám od seba, to proste napadlo. Čiže vidím, že začína rozmýšľať pri tej robote, že už jak tulk. Ale to sú zatiaľ asi všetky také hlavné momenty s konom.
0: A kam chceš ísť ďalej teraz? Na čom robíš s ním?
2: No teraz s robím na tom, aby som mohol chodiť ťahať do hory drevo a aby som ho mohol spriahať s druhým konom, čo si požičam od Romana, tu sme sa dohodli, aby mohli spolu kosiť. Bo už keď mám to kona, tak ten to nebudem robiť a to môže spraviť on. A je tam
0: niekde v okolí tá kosačka za koňa?
2: Hej, tam u Romana je trošku porúchaná a treba ju len opraviť. Ale nemal byť, no, problém. Problém to je samozrejme, ale keď je niekto šikovný nejaký mechanik, tak sa na to pozriada a to dokopy.
0: A tam musí byť taký ťah, že dvoch koní to potrebuje, hej?
2: Bud norika, ako, no to je taký 700-800 kilový kvôň alebo dva hucule, čo sú 350-400 kilové kone.
0: Jasné. Tak som zvedavý, či tento projekt vyjde.
2: No, to som aj ja teda, lebo... Ko, ko, koň, strý, to je celkom pekné. Hej, vás. hej. O,
0: v čom si cítil u toho konia takú, takú úľavu v tej robote?
2: <laughs> to sú také veľmi pekné zážitky. inak. Keď si spomeniem takto ten rok dozadu, ako som od potokače nejaké 30 m alebo 20-metrov nepreháňam prevýšenia nejakých asi... ...50 alebo 60 dĺžkových metrov. Som musel nosiť vodu... krosne v 25 litrový bandaske... ...keď už som musel na nosiť v lete... ...neakých 200 litrov, tak som to mal dosť. Proste ten kôň ešte tedy nevedel. Nemal som ani nárade sedlo a tak. No a potom som mu zohnal sedlo. Mi ako Igor dal také staré sedlo, že on s tým nemá čo. Prirobil som na ňu háčiky. A na každý háčik som dal jednu bandasku. A už nesol dve bandasky naraz ten kôň. Ja som ich dole len napustil... A už to bolo lepšie. A super, nezoderem sa, ak ho vado. Takže potom mi to prišlo dlho, lebo tak, tak to sa musím krát dotočiť, aby som nejakú dôvodu do- nanosil. Do- tak som tam prirobil ešte dva háčiky, lebo už ako za ten čas aj mohutne, nemôžem hneď naložiť 100 kíľa, myslec si, že to bude ťahať celý deň. Tak nesol 50 kíľa potom som mu dorobil ešte dva háčiky, a už nie niesol 100 kg. Tak som mu dal naraz 4 bandasky, ako 100 litrov vody. No tak sme sa 3-krát zade otočili a mali sme na 1-2 na dní vodu, ako kedy väčšinou tak na 2 dní. No a teraz už keď bude v tom voze, tak na voz mu dám neviem, 8 bandasiek alebo ja neviem koľko, proste 300 litrov vody naraz on to odveze a bude pokoj na 2 dní.
0: To veľmi pekne ukázalo, ako to môže ísť.
2: No samozrejme.
0: Pre mňa je fascinujúce vidieť vlastne, ako, ako rýchlo ti to ide?
2: Nech myslíš, že rýchlo.
0: Že v podstate si v máji zobral konia a koncom augusta sme sa boli naháňať po lese na koňoch.
2: Jej, hey, hey, to bolo fajn, no. Odtedy už spieho moc ďalej, no. Už sa aj naučil. On bol videtenec zo stáda. Za to asi ku mne tak rýchlo prilnul, lebo nikdy nebol nejaký extradominantný. A... Ale zas to malo nevýhodu, že mal problém chodiť pred inými koňmi. Lebo on to berie podľa mňa tak, že keď sú za ním iné kone, tak zrejme ho pôjdu skopať, lebo vpredu ide vždycky alfa. On musí pochopiť to, že ja, keď na ňom sedím, tak je úplne jedno, že či, v akom je on postavený voči iným konom. Lebo ja si zrovna máte ostatné kone, keď by som potreboval. Tak už sa začína naučiť, že môže ísť aj on v, úplne vpredu, keď idem s nejakým inými ako ho idem previesť, alebo tak.
0: Máš nejaký taký pekný zážitok, taký jednoduchý, išiel si lesom, niečo si stretol, niečo s tým koniem.
2: No jasné, taký prvý úplne najkrajší bol, keď sme no, stretli medvede. To bolo, A ja neviem, niekedy v, v júni, v júli asi, sme sa išli ráno prebehnúť, ešte tak zašera a videli sme tam medvedicu s mladým, ako na to, že som bol vo výške nad tým konom, tak som to dobre videl, keby som bol z dola, asi nevšimnem, ale to už viem, ako veľa som už chodil po horách a mám tu zažité, že proste treba len zachovať kľúd a že a Macko, paráda, čau, ale my ideme ďalej. A ako on ani nevedel, že sú tam, on si ich vôbec nevšimol, takže on len pekne kráčal. A ako a ďaleko tak, boli? Ja neviem, asi 30 metrov, tak do 50, 30-50, no viac to nebolo.
0: Čiže išlo to tým smerom, že Macko, my ideme ďalej a oni sa o vás nezaujímali, hej?
2: Hej, ono proste, tá medvedica išla ako smerom k nám, kolmo k tej ceste zhruba si chcela len prejsť na druhú stranu a ona si na ale tiež nejako extra nevšimla, proste sme len tak išli ona si išla a každý, každý sme si išli po svojom a bol pokoj. No.
0: To je taký zážitek, dnes z takých ostrejších.
2: Ale ono, to je ako keď príde človek z džungle do mesta, tak pre ňo ostrý zážitek môže byť, že stretne auto, ktoré ho skoro zrazí. A keď vieš, že keď tam budeš stáť na tej ceste, tak ťa auto zrazí a keď budeš stáť na chodníku, tak ťa nezrazí, no tak to pre teba není žiadny zážitok. Proste vieš, že keď to spravíš takto, bude to fajn.
0: Asi som ešte nestretol toho medvedia v lese.
2: <laughs> tak, ale oni nemajú zájemu robiť človeku niečo a to je veľmi, veľmi silný polovný revír na to, aby tie medvede nemali rešpekt voči ľuďom. Takže no keby ma zbadla tá medvedica a by sa priamo ohrozenie tých, tých mladia, tak by sa zobrala, otočila a išla by preč.
0: Navrhujem, pustíme si pesničku a potom mám na teba pripravené ďalšie také oblasti, čo ma zaujímajú. Fíha. No dobre. Ja milujem túto pieseň, tam sa spieva o tom, že sľuby väčšnosti. Sa mi to dnes všetko púšťa viac, Aha, tu je taký gombíček, už chápem. Dobre. No, ale tie sľuby väčšnosti je, že navždy, nikdy, väčšine, stále, rovnako. A že ako náhle použijeme tieto slová, hlavne v komunikácii so ženou, túto tému by som chcel priebeho dnešného dňa ja, otvoriť, takže, <laughs> je to. tak v tej chvíli vlastne ide mimo. Veľmi pekné a poučné. Chceli sme ísť do tej ďalšej oblasti, ale cez prestávku sme prišli na to, že od tých koní sa ešte nevieme otrhnúť.
2: No to je také, keď to človeka chytí, tak by s tým robil non-stop.
0: Ty si vlastne chcel vytiahnuť tú myšlienku o tom, uh, aký je rozdiel robiť s koním denne, čo je len chvíľu a mať ho takže raz za týždeň k nemu prísť.
2: Hej, no to je tak, že začnem pri tom, občasnom navštevovaní koná, napríklad na jazdiarnia tak, čo je úplne podľa mňa somarina, ale proste, keď človek nemá jednu možnosť, tak si to už aspoň tak. A keď je s ním človek občas, tak si tie stretnutia veľmi váži a nezovšetne mu to. Takže je na toho koná stále príjemný, že je, konečne ťa vidím, aké dojsť návštev, na návštevu za voľakým malým faganom a že je, jaký som rád, že ťa vidím a super parada a po troch hodinách už ho má dosť. Tak skoneme to podobné a keď je pritom koní človek každý deň, tak sa proste denodenne učí. Za to, ak si ale hovoril, že, je to, že sa ti to zdá ako rýchly posun, podľa mňa, keby som bol aspoň trošku skúsenejší v tom, tak by to mohlo byť dvojnásobný posun. Že už teraz by som s ním mohol robiť čokoľvek, by si lahol, predol napovel, alebo čo, čo už by som mu len povedal. Ale keď som sa to len učil, tak je to proste takto. Ale tým, že som s ním každý deň, tak si musím, aj keď mám tú tendenciu, alebo ten, sa snažiť mať ten vhľad do veci a uvedomovať si, prečo robím túto vec, prečo som sa porezával na príklad, že čo, čo vo mne to spôsobilo, prečo ten kon teraz je nepríjemný na mňa, čo to vo mne spôsobilo, alebo či je len hladný a nielen, že ty ma nepočúvaš, tak to teraz stĺčem. Ale často, proste keď sa ponáhlam, alebo už toho mám dosť, alebo vidím, že on len vymýšľa, že on vládze, on je len, len divý, jemu sa proste nechce počúvať, jemu sa to nechce robiť, tak občas aj ja stratím nervy a hovorím občas, nielen zo strany, ale naozaj je to len občas v tom celom objemu práci, čo spolu robíme. Ale to už vtedy už menujem všetkých svetých a mm. on to veľmi dobre vie, on začne byť nervózny z toho a zjistí, že hey, čo, 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 čo sa deje čo, čo bude? Dostaň, nedostaň, čo, čo mám teraz? Idem, po, počkaj, čo bude? On sa v tej strašne zneistí a úplne zabudne na všetko okolo, na všetko, čo on chce, lebo mu to strašne upúta pozornosť. Je to síce negatívne upútanie pozornosti, ale je to upútanie pozornosti. A potom, keď to prejde, tak ten konc sa úplne otočí. On no proste ho tam postavím, len ukážem, proste. čo poviem, stoj, pr. On zastaví a čaká, ak 5-15, čo bude. A keď zistí, že keď čaká, ak 5-15 a čaká, čo bude, že bude OK, takže aha, tak mi len stačí čakať, spraviť, čo povedal a všetko bude v pohode, budem mať kľud. Tak to proste budem robiť.
0: Tak to je dôležité, je to, že ty máš konia pubertiaka. Hey no, že on pocíti. je práve v tom skúšaní hranic a práve naopak veľmi potrebuje pocitiť tie hranice, aby, aby to zažil, že aké hey. to je prekrožiť hranicu a potom vidieť, čo sa stane
2: no, Možno, ako ja sa v tom zase až toľko nevyznam, ale očividne mi to tak vychádza, no, že občas vymýšľa občas je super Daj ešte nejakú príhodu s koňom. Takéhoto charakteru že sme ťahali v lese a švihali mi halúze po <laughs>
0: Že aby to nemali poslucháči také romantické.
2: Hej, no, no. Čo teba? toho, je strašne, ale to je proste každú chvíľu voláčok. Vieš, lebo to, ako to ty robíš, je hodne
0: pre mňa také exotické. V čom A keď dávaš tie obrázky, presne tie konkrétne príhody, je také, čo vyzerajú ako všedné. Išiel si lesom a videl si vtáčika, alebo proste takéto veci. Tak to je veľmi také živé. To dáva také živé obrazy tomu nášmu mm-hmm. rozhovoru.
2: Hmm. napríklad, teraz ma to tak spontánne napadlo, keď som s ním ťahal drevo to je tiež taká jedna vývojová záležitosť a to bolo niekedy asi v decembri, novembri myslím a ťahali sme drevo z takej strminy takže tam som sa bal kone pustiť, no, tam boli kamene fakt to bola strmina asi nejakých 35-45 stupňov ako kde a dosť kamenista, tam som sa bal kone pustiť do toho Takže sme to ťahali ručne na takú trošku rovinku a potom už som to ťahal s konom. A neskôr, keď už som videl aj v inom teréne, že s tým nemá až taký problém a že je to relatívne v pohode, tak som sa tam znova vrátil a ťahal som už normálne v tej strmine v kameňoch a ten kon to v pohode zvládol. Lebo už bol vytrenovaný, vedel ako klásť nohy. Toto je jedna z takých príhod, takých veľmi závažných v tomto. Ale keď sa vrátim naspäť k tým počiatkom ťahania tak som ho s ním začal ťahať, on jednoducho moc nechcel, alebo mu to nešlo, nevedel, ak sa do toho má zaprieť, stále by len skákala, ťahala, trhala a zrozcvalal sa, alebo nevedel, čo s tým, tak sa postavil na a trhol telom. A on s tým vtedy pohol, ale on by s tým aj tak pohol, ale inak, že by sa do toho zaprel proste nohami, ako keď si za seba dáš pás, ujažeš sa auto a proste nohami zapieraš krok po kroku, takisto to rozťahne. No on toto musel pochopiť. A kým to nepochopil, tak som sa pri ňom toľko nanervačil, že pomaly choď, pomaly choď, pomaly choď. A potom už nebol len pomaly choď, ale neviem, či sa tu môže nadávať. <laughs> ale väčšie to používal slováko no, ty volá čo, volá kdo? a zasekám ťa, jak <laughs> A potom som zistil, že ho proste treba len unaviť. On proste prestaň vymýšľať, prestaň do toho skákania, lebo už ani nevládzí A vtedy práve dojde na to, že áno, ono sa to dá jednoduchšie, bez nejakej extrémnej námahy.
0: Pre mňa, keď som s koňmi, veľmi intenzívne prežívam sám seba. Že presne jednak sa dostávam do emócií a jednak zistujem, že tak ako ja s tými emóciami vnútri v sebe pracujem, tak tak ten koň reaguje. Ako, mm-hmm. ako sleduješ ty svoje vlastný pocitový život alebo to, čo sa deje v tebe práve v takýchto situáciách? Zmenilo sa tam niečo za ten rok?
2: Za začiatku som bol o mnoho vnímavejší voči tomu koňovi, lebo naozaj to bolo také vieš, taká novinka, že všetko teraz sleduje, čo sa stane a čo sa nestane. Ale teraz už veľa vecí robil len tak podvedome, alebo aj pohyby prinom, že keď som obyšiel doľava a stojil len tak pred ním, tak ak mám telom sa otočiť, alebo ramenom mu ukázať, že tam nechodí, alebo mu rukou zaterasiť, cestou mu tam zamalať pred ksichtom trošku a druhou rukou mu ukážem a tam choď a ten kôn sa to za chvíľu naučí. Že toto znamená, keď mávam, že tam nemáš ísť, lebo je mu to prirodzené, že mu niečo mixuješ pred citom, tak tam automaticky nepôjde. A keď mu ukážem rukou, aha, tak tam je, tam je akože smer, že tady môže ísť.
0: Teraz si stále pri tom koniovi, ale čo sa naučil o sebe no,
2: pri ňom? Že je dôležité zachovať pokoj. Lebo keď nezachovám pokoj, tak sa strhám viac ako ten kôn v tých negatívnych emóciách. To, proste, to som z toho A
0: na nejakú príhodu.
2: Tak to sú, to sú všetky také, no, pri ktorých sa tak vynervujem, ale, to môže byť pričomkoľvek, aj keď s ním ťahám vodu spod potoka, on tam nechce ísť, nechce ísť z potoku, lebo vie, že oteľ bude musieť ťahať vodu. A keď mu to není žiadna záťaž, to neviem, aby ja si posluchači že to je vlake týranie, ten kôr na sebou nesie dve stokiel a nemrkne okom na takú krátku vzdialenost, za tých stokiel tak to je mu tá, že však, tak, že mi nechce. No. A tam sme sa treba... Som sa s ním vynervoval, lebo nechcel ísť dole. Šklobol som mu za, e, za úzdu, no on sa šmykol potom v blate a skôr ma tam rozvalcoval po zemi, tak som si hovoril, no tak, keby som nebol blbý a ja idem k nemu pekne, normálne mu poviem, že poď, kľud, pohoda, šibne mu trošku pozadku, tak by pekne išiel. Čiže skorej to má negatívny účinok, keď sa človek nasere. Tu by som povedal, že je veľmi dôležité nasrať sa e, uvedomele. <laughs> že mať tie... Mať tie prejavy, ale vnútorne nebyť nahnevaný. Vnútorne mať ten kľud, ale zakričať, ale bez hnevu, napríklad. Alebo spraviť ten krok, ten ťah, alebo tú dominantnú chvôdzu, proste, že dupeš, kráčeš rovno, rázne k tomu konovi a ten kon hneď vie, že aha, teraz sa bude buď volať, čo diať, alebo aspoň nebudem vymýšľať, aby sa nič nedialo. A keď ktorý človek dohodia ako lečo, tak ten kon, tak to je taký, že od to vykopiem a bude pokoj. Čiže toto sa u seba, hlavne učím, že ako má narábať sám so sebou a ako si ten vnútorný pokoj a uvedomovať si, že ten kôn on za to proste. Nemôže. To je kvon, to není stroj. On nemôže za to, že máte vnútorné stavy také, aké má. Ak ich má negatívne, tak je to kvôli mne. Bo ja keď niečo poserem a hneď mu dám veľkú záťaž, lebo ja to veľkomožne všetko chcem mať hneď hotové, tak tomu konovi sa to znechutí. A potom už tam nebude chcieť ísť. A keď mu to spravím postupne, pomaly a on sa ešte rozťaha a sa, sa, tak takú istú námahovku na začiatku vynaloží, povedzme, keď ťahá 100 kg klad, tak takú istú vynaloží, keď 150 kg lebo už je zahriaty. Už si trošku na to navykne, že áno, ťahám, robím, ale nemám až takú veľkú záťaž. A potom už ten stres z toho, že áno, ťahám, tá už opadne, už sa sústredí na to, že ťahá tu väčšiu záťaž. A nie je z toho taký rozhodený proste. Ne to príde tak, tak nejak, no.
0: Už ťa vykopal? odnikel, deta nechcel?
2: Mm, do mňa nekopol, ale raz keď sme boli v ohradi, to boli zo začiatku, to som spravil dosť veľkú chybu, lebo som nechal vypnutý elektrický ohradník a moc som ho vystresoval vnútri a nevedel som ho potom ukludniť. A on už začal len dvíhať chvôzd a, ff, ff, a len sa mi otočil zadkom, vykopol, ale to bolo asi 5 metr od mňa, to nemohol, bolo len také, že daj mi pokoj, choď preč. No a začal tam biehať do kruhu, vtedy mi ešte toľko neveril, ako teraz nenechal sa opokojiť, preto ho lohradník a utekol na Bugárovu. Asi 4 km odtiaľ sa bal, že čo bude, lebo deň ho nebolo. On tam išiel veľmi dlho po ceste, sa aj pásol zrejme. A raz, keď som išiel z Bugárova taký trochu pripitý. Som sedela on to prosednec, on vie proste, k nemu dojdeš a on cíti, že aha, vdychuje niečo, čo v poriadku. Tuto volá čo celko, nie v poriadku. To človek sa začína miestam, kde si čosi klátiť. Tak začne skúšať, že udržíš sa? Udržíš sa? Fakt sa udržíš? A potom ma vykopol. Sme sa rozcvalili, teď som to ešte ani nevedel poriadne, rozvali sme sa trošku dole briežkom a a on trošku nad, nadkopol zadkom a uhol doprava a to som z neho zletel a išiel naspäť na Bugoreau. To, to bolo asi odtedy 10.00, to som pred ním vrátil, už to bolo v pohode. A odvtedy myslím, že ma zo seba nevykopala, aj keď som párkrát spadol lebo zase len kvôli mojej vidne, že už som si ráš, že to ja viem a nemusím sa nejako extra namahať a sústrediť na to sedenie na koni. To sa proste zo a už viem padať, takže vždycky som padol tak sa mi nič nestalo ale to už nebola jeho vina, on ma nechcel zhodiť, to, ja som proste len bol usedl, on sa pošmykovať také somariny. Ale už ter- ako zo začiatku samozrejme mal tie tendencie skúšať, či ma možno kúsniť, A to som mu nikdy nedovolil, lebo už teraz zač- začínam tak hladkať po zuboch, aby zistil, že to vlastne není je zbraň, že ja ho- sa ho tam hoci, keď ich dotknem, a nič sa mi nedeje. zbytočne komu budete zuby ťahať, keď sa mi aj tak nič nestane. Ale veľmi pekná príhoda, keď u nás bola jedna taká malá dievčinka, chcela sa povoziť. Tak som hovoril však, jasné, poď. A naše babi, taková Veronika s deckami, sa hodol z Boja Marušku raz kúsol, lebo proste si nedala pozor a skúšal, lebo sa na ňom 3 čtvrte hodiny vozila. A potom sa asi chcelo testovať, že či, či naozaj, ty, čo si ma 3 čtvrte hodiny ovládala, si tá čo si to môže dovoliť ku mne. Tak proste sa s fleku otočila sa 10-metrovej vzdialenosti, vyšprintoval k nej, natiahol krk a kúsol ju na Mala tam fakt akože tak, také, také pekné ránky, dosť pekné. A odvtedy sa ho ona dosť bojí a on tenku on to hneď vie. A čiže keď všetc, Žanetka ona je malička a keď to videla, tak ona sa tiež odtedy bojí. A Veronika ona s ním ani nevie robiť ani nejako extra, nechce to robiť tak nejako po mojom. Čiže tiež si k nej dovoluje, väčšinou mal úspech v tomto. Čiže zistil, že k ostatným malým detom a ostatným ľuďom si môže dovolovať, takže treba, keď niekto dojde, tak na poviem, že keď volá čo, švihne mu. A on hneď zistí. On ak to zistí, tak dobre, ja už nebudem. A tá malá dievčinka, keď sa k tomu teda vrátim, celá nastúpi na to okona, on sa k nej začal točiť za tm, že ja to proste vykopem. A vtedy som akože zareagoval nejako tak intuitívne alebo jak, Proste som tam skočil medzi jeho zadok a ňu a on už dvíhal zadok, že už ješiel likopávať. Ja ak som tam skočil, tak on ho proste položil. A stále ak 5-15. Čiže tedy som zistil, že aha, odtedy som sa mu prestal um, báť alebo mať nejaký extra rešpekt schodenia okolo zadku. Bo viem, že on proste do mňa si to nedovolí spraviť.
0: Ako si prišiel k tomu menu? A ako to meno s ním sedí?
2: Výchor? No je to Výchor. <laughs> to meno dostal keď sa narodil lebo to bol vo Výchrici tam na Bugárovej u nich pred šiestimi rokmi tak mu proste dali meno Výchor
0: Čiže to nebolo tvoje meno? Nie. né ah. A keby si ho ty mal pomenovať, čo by ti na neho sedelo?
2: Hm, čo ja viem ja už o tom nejako aj ani myslím, že ono to v celku sedí Výchor Bo on je taký aj keď chce pobehne aj sa vytriskuje aj keď chce, tak porobí, riadne, akože má silu, Výchor, aj taký, taký temperament trošku, na to, že sú to chladnil, chladnokrvníky, tak má dosť temperament, ale to možno teba bude viacej zaujímavé poslucháčov, možno aj ich, ak majú zaujímavé toto plemeno. Niekedy, volá kedy dávno, dávno, a volá voľaký pán Prevalský, bol, v, neviem, tam Kyrgyz, Chanel alebo vie, kde tam, ak sú tí Mongolia, tieto kmene, všeliaké, tak tam odchytili Prevalského konia. Žrebca. A zrejme chceli osviežiť krv alebo niečo podobné túto huculom, tak ho s nimi skrížili, lenže tie převalské kone tie nikto nikdy neskrotil. A majú veľmi silné geny, ktoré sa prenášajú až do dnes cez neviem koľko XY generácií a je to na tých konoch cítiť. Tie maďarské hucule, ktoré sú čisté hucule, Tie sú že vraj o mnoho pokojnejšie Proste taká príhoda Prišli k nejakému úplne nevycvičenému konovi Vláke decka, čo už predtým robili s konmi Ale nevedeli, že je úplne nevycvičený Prišli k nemu do ohrady Nasadili mu ohlávku, Vysadli naňho, ňo a, a išli Toto keby sprejeli s výchrom Tak neviem, čo by s nimi bolo A zrejme tá, tá prevádzka linia je tam dos, dosť značne zachovaná Do, do toho charakteru
0: Takže to stalo v ňom toho výchrového Dostali sme otázku, že dobrý deň, zmenil ste se? Jitka nám píše, uh-huh. že puberťak si musí vyzkoušet, co se stane, když. Jaký máte názor, že lidstvo sa nikdy nezmení, protože ti, co si vyzkoušeli umírani, uh, a ti noví najprve to musí zjistit, že napríklad spolupráce je výhodnejší než konflikt.
2: Fuh, tak nevím, môžem
0: to... ja, a potom môžem aj ty. Poved, no. no. Uh, tam je dôležité, že kto, k, čo, čo je to lidstvo. Hej? Každá skupina ľudí je v niekde v inom nastavení, ale keď je väčšina tej skupiny nastavení pubertálnom, čo mám pocit, že v dnešnej spoločnosti hodne sme, našej civilizácii, lebo väčšina z nás sa do toho mužského stavu uh, alebo ženského stavu až tak nedostane. Väčšinou zmrzneme niekde medzi detstvom a pubertov, tak potom uh, to skúšanie je veľmi aktuálne. Že či, čo dokážem v práci, čo dokážem so ženami, koľko peňazí dokážem zarobiť. Také tie je otázky, ktoré vlastne pubertiaci v sebe nesú. A keď sa z tej puberty, tak celý život. No a potom si myslím, že konflikt je súčasťou spolupráce. že Skôr by som ako nedával do protikladu spoluprácu a konflikt lebo spolupráca súčasťou sú spolupráce ako taká hygiena, vzťahová, sú aj konflikty. Ako je dôležité naučiť sa s tými konfliktmi trošku robiť, kultivovať ich. Tak ako ty robíš s koňom. a v konfliktoch často? On chce niečo iné ako ty a pohádate sa?
2: Skôr by som povedal, že to sú také kontrolované konflikty. Hej. Že to není zabijem ťa len výkriky do tmy, ale robíš to za istým účelom.
0: Najmenej, aby sa ti uľavilo.
2: Ako kedy, no.
0: Mne sa veľmi páči na koňoch oproti psom, že na psa, keď takto zhučím a zjačím, tak ten pes je úplne ako bezmocný. On úplne sa položí, úplne že pán a do všetko. Ďakujem, ten kôl nie. On mi jasne sa so neho stretne. Obzvlášť húcul teda v tej sile. A potom si uvedomím, že to nie je tá cesta. Nie. Ale každopádne sa cítim taký, ako lepšie sa mi dýcha. Lebo ten konflikt nebol s tým koňom, ale vlastne s tým, čo som si niesol sebou. Či už z práce, alebo hey, od ženy. Ja. Máš nejaký postreh k tej otázke?
2: Ja neviem, či som ju správne pochopil. <laughs> že ako vnímam konflikty.
0: Aký máme názor na to, že ľudstvo sa nikdy nezmení? Hmm. Pretože tí, čo si to vyskúšajú, umierajú a tí noví to najprv musia zistiť.
2: Ono zase, tam sa dá o tom polemizovať na viacerých úrovniach. Hej. Či to berieme ľudstvu ako charakter človeka, ktorý je proste daný a ten sa nemá prečo meniť, lebo človek je proste človekom a už ako sa vyvinie, to je buď na ňom, na jeho rodičoch a tomu všetkom, čo ho vplyvňuje, alebo nie. Alebo či sa bavíme o tých povrchných e, príznakoch, ktoré sa akože nezmenia, že sa nezmení ten, ten vývoj človeka.
0: To, čo sa asi musí zmeniť, a ja to tu vo vzduchu a trošku to ukazuje, že aj ty svojim životom je, e, naša spoločnosť, táto konkrétna naša, napríklad to, čo sa deje na Slovensku väčšinou, hej, zobrem si hypotéku, zadlžím sa, bývam v baráku, zamestnám sa, som dlhodobo v nejakej inštitúcii, kde získavam peniaze, ale za dosť zverských podmienok, alebo naopak, som nezamestnaný, nízkoprahový. Na a ty si išiel inou cestou. A to, myslím, trošku ukazuje to, čo tu ide. To, čo sa tu musí zmeniť. To, čo nás ťahá, aby sa vôbec niečo zmenilo.
2: No, no, mne je naozaj veľmi ťažko sa k tomuto vyjadriť. Tam by sme museli začať už pri tom, keď sa diecko narodí a narodí sa v nemocnici úplne neprirodzene a celý život je tlačený do neprirodzených vecí. No, tomto by som sa teda týmto spôsobom mohol vyjadriť. Ja som veľkedy veľmi veľa chodil po horách a tam som dochádzal na všetky moje také životné pravdy, ktoré sa mi vždy osvedčili, keď som na nich zabudol a potom som si ho niekde prečítal, som zistil, že do som to vedel pred 5 rokmi, lenže sa to zo mňa vytlačilo, lebo lebo, lebo škola a práca a neviem čo všetko, že pre človeka je prirodzené robiť veci, ktoré sú mu prirodzené. To je jasný fakt, hej? Ale keď človek zabudne robiť tie prirodzené veci, tak už robí len tie neprirodzené. A keď spravím niečo prirodzené, čo je pre mňa akože bytostne prirodzené, tak sa vo mne na to vytvorí prirodzená reakcia alebo v môjom okolí sa na to vytvorí prirodzená reakcia. A na prirodzenú reakciu, ktorá je v okolí, ja viem zase prirodzene reagovať. A takto to ide stále dokola. dokola, Človek je proste spokojný. Ale keď človek začne robiť neprirodzené veci, ktoré sú jemne prirodzené, kvázi matrici systému fungovania, uvažovania a vývoja, tak sa aj okolo nehodejú neprirodzené veci, ktoré mu nejako nepomôžu. A zase na neprirodzenú reakciu vonkaši on musí mať ďalšiu neprirodzenú reakciu. A takto už si vytvorí svoj viac menej istý smer svojho fungovania a akého si neviem, či to nazvať podvedomým charakterom aby to, aby to ľudia pochopili ja sa v tomto neviem úplne presne vyjadriť.
0: Prosto tak, ako v tom rozumieš
2: ty. Uh, hovorí sa to môj čo asi všetci dobre poznajú a to je vlastne nepravda o sebe samom. To je to, čo si o seba myslíme, ale není to pravda. A týmto neprirodzeným fungovaním si vytvoríme určitú identitu, ktorú bereme za našu, ale není naša. A keď podľa nej konáme, tak nemôžeme konať prirodzené a, a úspešne pre, pre ten prirodzený vývoj. Bo keď robím s tým, čo není moje, vnútorne, tak to, čo je moje, to, čo by ma posunulo ďalej, sa jednoducho neprejaví, nemá sa ako prejaviť. A toto, čo, o čo sa snažím ja, je vrátiť sa k tomu, čo je moje.
0: Poďme to trošku uzemniť. Že ty teraz vlastne robíš naozaj veľa rôznych zaujímavých vecí okolo svojho statku. A čo z toho je to, kde cítiš úplné naplnenie? Že to je naozaj tvoje veľmi prirodzené. Že nie je to z tou úvahu, že keď robím toto, tak nezomrieme od hladu od zimy a tak ďalej.
2: Väčšinou to závisí od vnútorného nastavenia. lebo... Skús to tak veľmi jednoducho popísať, že tento... Keď robím s koňom. Keď robíš s koňom, si úplne Hej. svoj. Ešte niečo? Keď proste žijem, keď som spokojný, keď som v pohode. Bo ono... Podľa mňa tak nejde o to, čo robíme, ale ako to robíme, s akým vnútorným nastavením, čo, čo sa vtedy v nás deje. To
0: sedí, vo všeobecnosti áno, ale mňa teraz zaujíma, ako to máš konkrétne ty. Napríklad také, také zabíjanie zvierat. Vždy si sa hodne teraz rozabíjal, nie? <súdňujem> v podstate, hej. Zabíjal si aj predtým, alebo si to mal prvú skúsenosť s tým?
2: No predtým, nielen ja voľakého bažanta, keď som v lese chytil, alebo na to väčšinu aj tak pes chytil. No no, čo čo si
0: zabil ako prvé? tu tak, Naozaj s tým, že toto je zviera, ktoré idem premeniť na svoju potravu. Tuším sliepku. Myslím. A, aké to bolo? Pamätáš si to?
2: Vieš, nie. Ale bolo to niečo na ten spôsob, že no dobre, tak ty si tu. Ja ten idem zobrať život, lebo to jednoducho lepšie neviem a nechcem uh, brať životy iným spôsobom, ako, ako že si to zabezpečím sám. A sice ťa teda zabijem, ale musím teraz kupovať zeleninu alebo meso z obchodu, ktoré je chované a pestované v úplne horších podmienkach. Alebo takto, nemáme treba do dosť mlieka, na no to, aby som tie belkoviny a tuk doplnil z toho, z mlieka, zo syrov, z tvarohu a tak. Ale mlieko z obchodu kupovať nebudem, proste nebudem. Takže to potrebujem získať od nieka ďalej ináka ďalej. Sú, sa...
0: sú tam také dve veci. Jedna je tvoj vzťah k tomu zvieraťu a druhá je také ospravedlenie si toho, prečo vlastne to zviera zabíjaš. Vieš to oddeliť a teraz dať naozaj ten čistý postoj k tomu zvieraťu, ktoré ideš zabiť?
2: Jak myslíš čistý postoj?
0: Máš tam tú sliepku, uh-huh. držíš ju v ruke, to ospravedlenie príde potom, že aj, tak bolo, bolo ju treba zabiť, lebo nechcem si kupovať zeleninu, mlieko a tak ďalej, Proste, to je jasné, hej. Ale skús takéto čisté. Čo je v tebe v tej chvíli? Je
2: to úplne ten, ten to posvedl- najvnútornejšie, Tá tá, tá, hej. tá chvíľa, hej.
0: s ktorou napríklad ty, teda, teda, tí teroristi strieľali do ľudí v Paríži, napríklad. Uh-huh, uh-huh. A čo si mal ty v sebe, keď máš tú sliepku.
2: No proste, idem ťa zespať, potrebujem jesť. Tu si si svoje odslúžila túto. Nie je úplne takto presne, ale to je. To je ako taký lovecký pôd, taký samozábezpečiteľský, že to proste človeka teší, že som tam. Robím v takýchto podmienkach proste blato minus 10, plus 30, hoci čo sneží, prší, ale sám si to zabezpečím a to, čo je pre mňa najdôležitejšie, je to, že kvôli tomu uh, neobmedzujem iných alebo slobodu iných ľudí. Že na to, aby, som, aby, aby tá sliepka vznikla, to vajco. Tak netrpí niekto vo fabrike, kto tam robí úplne na silu? Alebo netrpia deti v vázi, alebo ja neviem kde, keď ja neviem, čo vyrábajú, aby som sa ja teraz pohral s nejakým mobilom, aj keď mobil mám, ale snažím sa ich neničiť? O toto mi ide. Že to spravím po svojom, aj keď ťažko a neviem to robiť, ale radšej to spravím takto tvrdo, treba s tou kosou, keď som kosil lúku, ako by to mal pokosiť traktor, ktorý musel niekto niekedy vyrobiť. Žere benzín, aj keď chodím autom, ale to sú také veci, že už jednoducho inak to neviem, bez toho, neviem si to predstaviť zatiaľ bez toho, ale bez toho traktoru sa to dalo predstaviť a zvládol som to. A k tým sliepkam pristupujem veľmi podobne, že ja musím niečo jesť, to je proste, ako telo je tak spravené, že je to biomechanický stroj, keď sme na práne, tak proste musíme jesť. A aby som vládal, robiť fungoval, žil, mal do sily, a nielen keď som bol asi rok nejako navita, narava na takých veciach, a jednoducho som nevládal, nemal som do dosily, nebol som spokojný. Takže som zistil, že to takto nejde, alebo že ja, ja to tak neviem. Tak proste to meso jesť musím. A už nejaké morálne, hento tamto, alebo čo, Proste, keď to človek nemá v hlave v poriadku, nesúhlasí s tým, že to tak príroda vymyslela, no tak buď, buď na tom, za, tom zapracuje, aby to tak nemusel robiť, alebo nech sa zmierí s tým, že príroda je tu a telo patrí prírode, ale duša už v prírode patriť nemusí, tá patrí tým vyšším sféram. Tak duša si môže robiť, čo chce meditovať a ja neviem aké veci, ale keď jednoducho, aby som sa uživil a nechcem na to využívať vonkajšie zdroje a zneužívanie iných ľudí, tak to jednoducho takto. To je hlavne no, vtedy.
0: A kebo, o, po, potom si už začal zabieť aj väčšie zvieratá. No. Prišla s tým nejaká zaujímavá skúsenosť?
2: Jasne, naštartoval som kladivo. <laughs> Ale či sa to hodí. Mohli byť tam byť nejakí pacifisti v rádiu, <laughs> ktorí by ma udali. Ale to už tiež berem. Ja už sa na to pozerám v tých chvíľach ako lovec. Hej? Že to zviera u nás prežilo, myslím si, že je relativne pekný život, kludný, s dostatkom žrádla a občas na nich aj prší alebo je im chladnú a to sú so zvieratá im to 400. Ale už keď som zabiel trebať tú poslednú svinu u nás kladivom, tak musela dostať asi 8 rán, kým som mu dostatočne omračil, aby sme mohli zarezať. Ale nepozeral som sa na to nejako, že však ja aj chudátko svina, lebo už čo, čo sa vtedy na to ako tak budem pozerať. Tak to musím spraviť najlepšie, ako viem, a keď to tak spravím, tak tá svina padne. A kým to tak nespravím, tak nepadne. Už som s tým začal, tak to treba dokončiť. Nemôžem tam nechať vieš, len tak pobehovať, keď je to v pláne a chceme to spraviť, potrebujem tak. Ale tým som sa poučil, že už to takto robiť jednoducho nebudem.
0: Ja som pri tejto poslednej sviní okolností bol hmm. a pre mňa bolo zaujímavé, keď som sa rozprával s, nazvem to, s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú alebo s takými mesiármi, ktorí hodne do toho vidia, tak vždy tam padlo niečo také, že pri tom nie. Tá, až taká dôležitá tá technika, ako skôr ten postoj ľudí okolo. A hlavne ten vnútorný pokoj. A teraz som to vlastne zažil naplno, že naozaj to nešlo tak úplne ako podľa očakávaní s tou mm-hmm. svinou, ale tá svina bola hodne v pohode. Napriek tomu, že, to teda ne, že cítila, Nechala. že teda jej niekto usiluje o život, ona <laughs> mohla preskočiť plotik, rozhýznať nás hej. tam, hej, ale na to neurobila.
2: Ne, ne.
0: To bolo pre mňa také potvrdenie toho, čo som si myslela, čo som počula od ľudí o to rozprávať že je to zaujímavé, že naozaj je veľmi humánny spôsob zabíjania môže byť nesmierne nehumánny práve tým, kto to robí a ako to robí.
2: Nie no je to možné, zase do toho ja až toľko nevidím.
0: Ja som to videl, tá svinia bola <laughs> fakt, ako som bol prekvapený, že môže, môže to ísť až takto. Že hej, tak si, no to... tu na, si tu počkám, kým to trafíš dobre.
2: Ja som to ale ani nejako inak nečakal, lebo čo bude, kam bude chodiť. No tam ale žrádlo som mu a po minúte už by išla zase žrať. Takže o to... To je, to je treba s takým konom alebo hociakým iným zvieraťom. Proste oni sa môžu dotlieť, skúšu sa, ale ich to toľko nebolí. Pre ňu ten úder kladivom, z môjho pohľadu, môže byť ako keby tebe niekto paličkou klepov po hlave. Len tak už akože zabolíte a poviete, ahoj, čo robíš, daj mi pokoj. Ale nejdeš, nejdeš sa z toho, ja neviem čo zblázniť.
0: My sme teraz robili trošku pokusy v škole. Hodne sa venujeme boxu. Chlapí, keď máme mužské stretnutia, robili sme, že sme si dali boxerskú prilbu a dali sme úlohu tým ostatným do nás mlátiť. A to aj, ľud, aj to mužské telo znesie strašne veľa. To nie je ľahké vypnúť niekoho. Alebo boli aj takí, čo dali úlohu, že vypnite ma. No neboli sme schopní. Neboli sme schopní. Jednak nás sme mali také vnútorné zábrany, lebo všetci sme vychovaní ako dobrí chlapci. Hej. A jednak ako naozaj to telo znesie. Mňa vypol môj syn, keď ma nechciac pri boxe kopol do brady, lebo brada je taká najlepšie mm-hmm. na vypnutie. A vtedy som to zažil, že som bol naozaj pár sekúnd mimo. Ale hneď sa to, hneď to telo sa postavilo, išlo ďalej a žiadne také, také ako otrasy nejaké, mm-hmm. lebo že som bol mimo dlhší čas alebo čo. Nič. Veľmi jednoducho. Hej. Má to fascinuje, že naozaj te, to telo znesie veľmi veľa. Ako sme si od, tých, od toho zabíjania oskočili sem. Mm, máš nejakú metu? Niečo, čo by si chcel ako dokázať v pokoji a elegantne zabiť?
2: Tak to teda Kravu? Je. Ja to neberiem ako met. Ja len viem, že keď to spravím tým správnym spôsobom, tak to správnym spôsobom aj dopadne. A tam už ide potom len o o prístroje, alebo o tie prostredky, aké si zvolíme. Buď si na to zoberiem guľovnicu a viem, že keď ju priložím k hlave, a zmačknem spúšť, tak tá proste to zviera padne a je pokoj. Alebo si zoberiem niečo jednoduchšie, s čím sa viacej narobím, že sa s tým musím naučiť lepšie pracovať, aby bol výsledok rovnaký. Ale nemám v tom nejako žiadne mety, lebo viem, že proste použijem toto, bude to dobre, hotovo. To není o nejakom, že a jaký ja som pán, lebo ja som ju skolil neviem ako perfektne s, s niečím. Proste ten tým to najde. To, Kladiovom muselo mať 10 kg, musel by som mať ujazanú svinu a že ju. Ale zase riskovať takéto veci to podľa mňa nemá význam. V tomto neviem, či sa dajú nejaké méty hľadať. Čiže ideš, už potom ideš ide, na zbrojný pas? To asi nie sú aj ako iné prostriedky na to, také jednoduchšie a legálne hlavne. Ale čo by som mal ako kvázi takú metu, tak chodiť s lukom do lesa na zver. To by pre mňa bolo také, že wow. Idem loviť. A to proste nemôžem, no. <laughs>
0: Tvoril si otázku, vlastne neviem, ako to pomenovať, ale je to niečo ako asi riešenie problémov. Mhm. Totiž priznám sa, že dnes som veľmi nedisciplinovaný a neviem sa udržať v prestávkach, keď sú pesničky, aby som bol ticho, lebo to sa vždy snažím s hostiami, lebo v tých prestávkach idú najzaujímavejšie témy. A
2: to hlavne, ja vždycky. Hej,
0: ale ja si viem krotiť tých hostí, ale som asi vyšiel cez Sviatky. No, si,
2: no jasne. Zmekl som, srasne. do hlavy asi ja si s niečo spravila.
0: Je, je, to možné. Tak uh, poďme k tomu, ja by som to otvoril, lebo to sa dá celkom vystavať. Myslím, že to v nás asi robia hlavne ženy, keď sa snažíme s nimi žiť taký hodne úprimný a otvorený vzťah od podlahy a nielen nejaké povrchné prežívanie, tak oni potom sa začnú odvolávať na našich rodičov a na minulosť, na detstvo a tak ďalej. A nevždy s tomu máme nejak, nejak veľmi sme tomu otvorení, že im to dovolíme. A sa páčilo, ako si teraz ty vlastne na to zarezonoval.
2: No myslíš to to, že som tam stvrdil vrnika a zjemnila? Hej, pod na to. No, kým sme išli, alebo teda, kým som išiel, keď sa teda jedna konkrétne o mňa sem, alebo teda na, na tieto naše lazy, tak som mal o mnoho viacej času na premýšľanie a bol som hlavne sám. Čiže žiadne iné ako vzťahové energie ma nerozptilovali v tomto. A ten vývoj musel byť zastavený oproti tomuto, ktorý teraz nastal, lebo Takže na naozaj správa veľmi veľa a v tom partnerstve sa ukazujú veci, ktoré inak človek o sebe nezistí. Ako sa k tomu partnerovi správa, ako sa správa k celkovému životu, k zodpovednosti zo, voči rodine, lebo nakoľko fakt predtým aj vzťahové skúsenosti boli, no keď to zhrnem, tak nulové až na pár takých úletov. A teraz som v podstate húpol do zabehnutej rodiny s dvomi deťmi. Na sa to proste všetko ukazuje veľmi intenzívne a rázne, ale zrejme sa to stalo za to, že sa malo, že to proste zvládnem, inak by sa to nestalo, keby ma to malo položiť. A popri tej práci a pocitu zodpovednosti, ktorý bol v podstate z veľkej miery tiež len naučený, že by to tak malo byť a ja mal by som robiť nejaké veci, aby bol výsledok nejaký a nie pretože že tak skutočne cítim, tak som veľmi stvrdol a všetko to, čo som predtým o osobe rozoberal, až príliš také, také jemné až ženské energie, tak nejako ustúpili a prestalo sa mi chceť s tým až tak veľmi zaoberať. Proste chcem mať pokoj, nechcem, aby ma to ťažilo, že som to proste prestal prijímať to, čo do mňa bolo vložené predtým, tie nastavenia a chcel som od nich mať proste nepokoj, že na čo, na, na čo to mám? No a potom to vždycky s Veronikou preberieme, ona mi v tomto veľmi pomáha no a ja to zase príjmem, keď si oddychnem a je to v celku fajn, ale proste ten život v prírode je veľmi tvrdý taký naozaj Skú, odpodlený. Skús
0: povedať, čo sa vlastne stalo, ako sa ten vzťah vyvíjal od začiatku. Že vlastne ty si do toho vošiel, naznačil, naznačil si, že si bol taký otvorený hodne tej takej sebaanalýze,
2: vnímaniu, hej, hej, hej.
0: takému skúmaniu.
2: Uh-huh. Ale to skúmanie veľať menej, povedal by som, klamom, kým sa do toho človek nedostane reálne. Že vieme veľa vecí, čo by ako malo byť a sme vnútorne, pokiaľ sa nedostaneme do tej hraničnej situácie že proste sa už jedná o prachy, o prežitie, o dom, či bude stáť, nebude stáť, o zvieratá, o, proste o kopu veci a či si vtedy vie človek zachovať ten kľud. Je to jednoduché, keď človek chodí do roboty, ktorá hľadne nemusí až tak strašne baviť, ale vie, že si odkrúti svojich 8 hodín, na konci roka má výplatnú pásku, povedzme, že len 400 eur. Hej. Je to strech, je stres, je to strach, ale vie, že každý mesiac tých 400 eur mať bude keď bude každé ráno stáť do 6:00 a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale tento stres, ne, ako tento nezvyk na tento stres, že proste čo si nespravíš, to nemáš. A doženie človeka, aspoň teda mňa, do naozaj veľmi často takých hraničných situácií, aj hlavne tá únava a psychická únava a hento, čo bude a čo nebude, Kedy úplne všetko ostatné, čo som predtým zažil, ide úplne bokom, úplne, že to, to, sa, to sa nestalo, to boli detské hračky, čo som zažíval. A teraz sa ukáže tá ozajstná realita, čo som naozaj ten chlap, ktorý to zvládne, zachová ten pokoj a uzemní aj ženu, aj deti, aj celé hospodárstvo. Alebo som fakt ešte to detsko, ktoré akože aj volá, čo porobí, ale len preto, aby bolo, lebo by malo byť. A nedokáže si v tom nájsť ten svoj pokoj a tu seba istotu.
0: Ja som s veľkým zaujatím sledoval, ako sa to vyvíjalo. My sme mali s priateľmi také skoro až stávky, by som to nazval. Kedy sa vrátite do civilizácie? <laughs> kto vyhral? No v podstate nikto, lebo nikto neveril, že to dáte, že to dáš ty tý, Takže si veľký hrdina, ako v tejto oblasti. Choligáň hovacký. No sorry, kote, ale ako hezovn nalazí civilizácie. A ako, kto, by, kto by veril, že sa to takto stane? Ja poznám ľudí, ktorí keď stavali dom alebo riešili tieto veci, tak sa im vzťahy rozpadli, deti na nich zanevreli. Proste normálne to takto je, že to ľudia nedávajú.
1: Nie?
0: No a ty si, ty si mal vždy tú víziu, s koňom, hej? V najťažšej mm-hmm. situácii najväčšiu unávec si koňa ešte k tomu a išlo to. Potom si mal víziu toho, že postavíš dom, veľmi low cost. Vyšlo mm-hmm. vám to, že za 200 eur som počul?
2: No, keby sme kúpovali plachty, tak asi 500, alebo 700. Ale... Aj.
0: No a teraz ako prežívate v tom zimu? Hej? No, no, Už jasne. to, to ako nikto neveril, že zimu dáte tam. A že ty si mal tú víziu toho domu, urobil si to... No. no a tam som vnímal, že tam to napätie s, s tou začínajúcou zimou vlastne tam celkom ráslo. Aj <laughs> Je, <že> tam <laughs> to povedať určite. viac?
2: No, v podstate ráslo, rásla Veronikina nedôvera voči mne, že či to zvládnem ako sa k tomu postavil, lebo často, keď som staval ten dom, boli tam situácie, keď som, neviem, jak to popísať, ono sa toho mu hovorí, že skrýmujú treba zveš na tých koncertov. Že som reval toľko, neplakal, ale reval a nadával ak besný. A nadával som klincom a drevu a všetkému možnému, lebo už sa mi to robiť nechcelo, ja som to vedel a vedel som, že to dorobiť treba. Toto je jedna z tých situácií. Ale stačilo sem trochu inak nastaviť, že ja to robím a mať stále tú víziu, že čo z toho bude, až to bude. Nie je to, že sa mi teraz nepodarí zabiť klinec. Keď mlátiš kladivom nad hlavou do... do ostruhaných palíc, otesaných nejakých a ten kliník sa tam zrazu v ohne a druhú palicu držíš v ruke, aby sa to ne, ne, nezrútilo celé, tak to potom človeka nasere, keď to nejde. No a, a ten tlak samozrejme nám, že ako to zvládnem, lebo keď to nezvládnem, tak Veronika povede preč. To bol proste reál, reálna debata, hej, že buď to dáš. Nie v zlom, ale ja tu s deťmi byť nemôžem, keď tu bude zima. Takže buď to bude a ostaneme tu spolu, alebo to nebude a pôjdeme voľa A aby som tam ale ostal, nielen len za to, že by som musel, ale za to, že by som chcel. Čiže by sa nám to nejak, o nejaký čas asi tak, tak predložilo, no, ten, ten vývoj vzťahov, lebo by sme spolu neboli.
0: A ako vyzeral ten pekelný moment z toho, že ona tam stojí, predložiť toto a ty vieš, že to teraz musíš urobiť, alebo nemusíš a odjdete?
2: Ja by som to nenazoval pekelným momentom, ale pekelným obdobím asi skôr. Že ty nemáš že
0: také chvíľky, ale máš také obdobie. Ako s tou únavou dlhé obdobie.
2: Hej, v podstate skôr. Tak ono, v prvom je to taký, ani nie šok, ale egoistický postoj voči tomu. Ten postupne odplyne a začne si uvodomať viac tú relitu. Čo to na
0: egoistický postoj? Čo to bolo?
2: Niečo ako, čo si myslíš, že ja sa tu zabijem? Čo, mám 10 rúk, aby som sa tu strhal jak pes? Niečo na ten spôsob. A potom ten, ten reálny je, že ano, uznávam, zle som si to nadhodnotil, že to zvládnem za mesiac, a už to trvá 2,5. Ale je to kvôli tomuto, tomuto a tomuto, lebo som to ešte, prosím, som tam dorábal horné podleže, čo bolo minimálne na mesiac a niečo išlo. som v podstate absolútne netušil, ako to budem robiť s čoho a akým postupom, keď som začínal. Postupne som na to začal prichádzať, ale a tak a tak, a proste to išlo ďalej, ale to rodinu vôbec nemusí srať, že ty si to nevedel. A čo, že si to nevedel? Čo mňa aj do toho? Si povedala, že dom bude do zimy postavený. A my je úplne jedno, jak to spravíš. Ale to je, to je fakt. To není, že voláka egoistická záležitosť. Proste, keď sa nám na žena spolahne, že toto poviem a, a toto bude. A není to. A je to takáto závažná vec, čo sa týka prežitia. Tak ak sa potom na mňa môže pozrieť, ako na chlapa, keď jej poviem, že zajtra prídem na čas. Vieš? No, tak akože tak dojde na čas. A čo mi to je, keď, keď ti do mne stojí? Vieš? Alebo že spravím to, spravím tento, No tak, ale na čo mi to je, keď nemáme v čom bývať?
0: Mne je veľmi sympatické to, ako to robíš. Aj s tým koňom aj s tým domom vlastne vidím, že to urobíš tak, že ty cítiš taký ťah vnútorný, ale nevieš, ako to urobiť. Ale vidíš, že to tam bude. A potom to vlastne objavuješ za pochodu. To mi je veľmi sympatické.
2: Toto, toto je fakt super vec, ktorú som sa tam naučil, dalo by sa doslova povedať, že naučil, pochopil, a že... Viem, že keď si poviem, že niečo správim alebo dokážem, tak to dokážem. A to není moje zásluha, že to dokážem. A absolútne nemusím vedieť, ako to dokážem. Na nás není uh, táto bremeno, aby sme vedeli, ako. Aby sme to všetko zmyslov zvládli. Že má to všetko rozmyslené. Ale mať to, že viem, že toto takto bude, lebo to tak chcem. A ono to príde postupne, lebo... Ty začneš s jednou vecou, hej, spravíš ju, a si, že zísiš, aha, a teraz som na niečo prišiel, ale to by si bez toho, aby si tú prvú vec, keby si tu prvú vec nespra, tak na to neprídeš. A teraz spravíš tú druhú vec, na ktorú si prišiel, ale prídeš na to až o týždeň trebárs, hej, za to sa to celé pretiahu, napríklad, aha, teraz som zase na niečo prišiel, tak to tak spravím, bude to super. A začneš robiť, 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 robiť a dostať sa do bodu. No do predela, a čo teraz? No už to ako tak stojí, ale ešte to nedrží. Po kope, akože fúkne sa to tak nejako kláti. A teraz dva dni neviem, čo s tým. A Aha, tak tak takto to spravím. A prestane sa to klátiť, a máš vyhraté. Ajdeš ideš takto ďalej, 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 až kým na to nejako dojdeš. Takže ono najdôležitejšie, ne vedeť ako, a najdôležitejšie je proste začať.
0: Keď som pozoroval tie, tak, čo si robil, tak máš toho konia, máš dom,
2: čo je ďalej? Ďalej mám ženu, a dve deti. To
0: áno, ale na čo ideš tak... robiť? Že kde to teraz ťahá? Kde cítiš, že hey. toto urobí, aj keď nevieš ako?
2: Ja aj myslím, že, ako, že čo ďalej budovať? Uh-huh. No už v podstate aj viem v celku, ako, že už je to také, také, taká polahčujúca okolnosť, keď už no, si to vyskúšal. To ťa bude
0: baviť, keď už vieš ako?
2: No jasne, lebo vždy je čo vylepšovať a ide to rýchlejšie a jednoduchšie, keď už vieš, ale vždy sa tam niečo nájde. Tak čo to bude? Budem robiť kvôli hmm. takú jednoduchú, len proste zakrytú igalitovou plachtou asi, bude to mať tak 4x5 metrov a aby to nebol ten igelit, len igelit hore, tak tam dám aspoň nejakých 5 cm trstiny, nech to aspoň nevyzerá tak hohavne, lebo ja tam tie igality ma nechcem proste, keď, keď to nestieham inak, tak to sprajem najlepšie, ako viem, no tak to tam dám. Potom ideme robiť haciendu, to bude tak, taký altán všestranný, kde budeme variť a ako tak od jari do jesene variť a, a robiť syry a spracovať mlieko a posedávať s kamarátmi a gulášovať a tak. A chceli by sme sprejeť do zime aj takú, takú maštalku pre kozy, pre krávku, aby boli úplne v klítku, lebo toto keď sú tam tie oplotky, ktoré som robil, to keby náhodou niekto, takto to určite v živote nikdy nerobte z dreva. To je pakáreň, ak svina je to ťažké, z lesa s tým robí. Proste treba normálne železné lesy, aj keď je to drahé, jak fráz, 1 asi 4x4 ohradka, čo je tak na 10 kôz asi, alebo, no, povedzme, vyjde nejakých 200 eur, ale to sa proste dvihne na jednej strane, na druhej strane sú kolečka, potiahne sa to na tých kolečkách a zapichne sa to do zeme. Robota na No nech minútu a pol, keď akože si pritom ešte človek to punky vyzúva a tak. A robiť s tými drevenými oplotkami, to sú zase tie skúsenosti, vieš. To je tak na pol hodinu a nervo ešte na ďalšie dve hodiny. Alebo <laughs> to je pakáreť, ak si vidia. A za dva roky sa ti to aj tak rozpadne. No, no a ďalej čo budovať? Už len také vylepšenie, ak s tou vodou, napríklad, aby som nemusel hodinu denne nosiť vodu, ale len čtvrt hodinu, napríklad. A hlože, keď si
0: začínal, si pol dňa ja. nosil vodu, nie? <laughs> Už sa ti ani to nepáči.
2: No potom človek naozaj nemá... Ono je fajn, že človek si to vyskúšal. Vau, wow, super, koľko vody som nanosil za 3 hodiny. Ak som si mákol, a potom to človeku príde tak, no tak, ale šerače by som si tie 3 hodiny a niekam vyšiel, alebo tak, no. <laughs> a to sú na tento rok asi všetky také plány, no. A ešte uľaka, taká búdka, nejaký bender možno takých stána, alebo čo už pre nových z
0: Čiže ideš stavať o dušu, dá sa povedať.
2: No, v podstate.
0: Tak vráťme sa zase k tomu vzťahu. Dobre. Tak máš tam Veronu. No. Verona pôsobí ako výchor 2. <laughs> Hej. Čo je s ťažké? Trošku bulváru, vieš? Zme teraz slobodnom vysielači.
2: Neviem, ja, či si to môžem dovoliť voči nej.
0: Ona hodne otvorene no. hovorí o to vo všetkých vašich hey? veciach. Dokonca no. aj v sexuálnej relácii. Hey,
2: tak do toho, no. <laughs> Naložíme. <laughs> Ona je super žena, keď má pri sebe chlapa, jak fraz. Teda, keď, keď som akurát v tom rozpoľužil, som proste chlap. Zodpovedný, priamy, bez okľúk. Priamo poviem, že kurva Verona, toto som dosrel, Sorry. Bez neko- ale vieš, a ja som... Ale, no a som, som to nevedel lepšie, čak ak som to mala, vieš, veľa roboty a unavený som bol, to sú drīsty, to im je úplne jedno, čo si ty bol unavený, až si to zariadi inak, vieš, čo to zaujíma, že si bol unavený. Tak tedy je ona žena. Taká príjemná, milá, vieš, usmievavá. Jožinka, Jožinka, čo si navarím, čo si dáš, čo... čo po, Proste takto. No. A keď som také lečo hlavne keď som unavenejší pre, neviem či len pre ňu, a myslím si, že celkovo prežený, proste keď vidím muža, ktorý jej má byť oporou, hlavne v tých ťažkých chvíľach, ktoré tam boli proste celoročné. a vidíš, že je muž unavený, alebo že horšie vládze, alebo chodí jak mŕtve, ale ja som si to obec nevedomoval, pre mňa už to bol normálny stav, hej? Tak ona sa na mňa mohla, alebo zrejme sa na mňa aj tak pozerala, že ale si tam popapolí a ty padeš k zemi, aký si hotový, vieš? A čo ja, čo ja s takým chlapom? Ale zase, po dlhšom čase, myslím, že každá žena, aj Veronika si dala vysvetliť, že pozri sa, čo som spravil, a som to zvládol, a som bol strhaný jak pes. A ak sa strhám aj na budúce, tak to zase zvládnem, lebo ja viem, že to zvládnem. A vtedy som ti to hovoril, že to zvládnem, ale ona to reálne nevidela, videla len ten stav, ale ja viem, že to zvládnem. Som veľakrát chodil po horách a to už som tak chodil, že som tam plakal, reval vieš, od zúfalosti, že sa zabáram proste prejsť 300 metrov, mi trvalo hodinu zabárať sa pozadok medzi haluzinu so snevom zmiešanou a tak. Vieš. A to som zvládol na takom pokreji, som tam schudol 8 kg za, za mesiac v horách a prešiel som 300 metrov a musel som si sadnúť. No tak keď som zvládol to, tak už zvládnem všetko, hej. Už proste neumrem.
0: To je a taká výzva, ne. do vesmíru pustená. Čo? Mám takú skúsenosť, že keď niečo takéto poviem, obzvlášť do éteru, tak potom príde taká skúsenosť, že ale dá sa ešte pritvrdiť.
2: Jasne, že sa dá pritvrdiť. Ale...
0: Napríklad ja mám takú, takú sebereflexiu vždy po relácii, že čo som povedal? Keď som, hlavne, keď som uveroný v relácii, alebo u niekoho, kde správam veľa. Čo som povedal? Čo ma čaká ďalší týždeň?
2: <laughs> čo na teba vyťahne?
0: Čo, čo sa stane, vieš? Čo mi príde?
2: No a ten hlavný problém je asi v tomto uh, naozaj sa netreba môcť sklzať po poruchu, lebo to človek na nič nepríde.
0: No a čo sa stane v tej chvíli, keď si to lečo a ona do teba tak začne?
2: Mm, zapojí sa ego, bo to vlastne je spôsobené egom. Človek má strach a neustot- neistotu v tom druhom partnerovi, čiže sa od neho viacej odťahne. A ja ako muž či už to je z mladosti alebo nezmladosti mladosti, ja to cítim ako, ako primárnu potrebu a mať ten vzťah so ženou, lebo sme spolu, tak spolu netrávime len čas a priestor, ale aj tú, tú vnútornú časť, tú duchovnú. No a keď ona sa odťahne, že je proste nevrlá a nepríjemná a ani nie, že zlá, ale taká, akože, že však dobre si tu, ale tak si mi a kamarát momentálne, A keby si tu nebola, by som si možno lepšie oddychla. Tak vtedy ja sa od toho odpútam, to je teda taký môj spôsob. Mne sa tedy aj zle spí, lebo keď spíme, mne sa proste najlepšie spí pri nej. Že si spolu lahneme, detska sú pri nás, obýmeme sa a proste spíme všetci spolu. A vtedy cítim, že nemá nejakou potrebu alebo takú chuť pri mne ležať alebo sa nejako obýmať, tak sa mi treba aj horšie spí. Už bola jedna taká, no, že som do 4. do rána vonku robil, ešte v zime som tam páli lohen, aby som niečo videl. A stával som o pol siedme, lebo sa mi nechcel dlhšie spať. Nechcel som tam proste byť. Takisto prednedávnom som robil do desiatej do večera a stával som o piatej a tak dva, 3 dni za sebou. Lebo jednoducho, čo tam budem? Na čo tam budem s tou ženou, keď sme si nejako muž so ženou? Nebudem c- c- Pocitovo nebudem ležať vedľa cudzej ženy. Pocitovo, keď to tak, keď to tak akurát vtedy je.
0: Čo ako prelamuješ tieto stavy?
2: No, ono sa to prelomí vždy spoločne, keď aj ja vystúpim z toho ega, Že ne, to není moja chyba a to ja za to nemôžem mať si hentaka, ja som takýto, vieš, a také výmeny názorov. Keď poviem, že dobre, toto je takto. Jak som povedal, proste toto som posral, toto je takto a príjdeme spoločne na to, prečo to tak je vnútorne. Lebo ten najväčší strach, aspoň si myslím, nie, keď človek vidí toho druhého a nevie prečo má ten stav.
0: Kto vás musí dať prvý impuls? Ty alebo ona?
2: Ono to je viac menej asi také vzájomné tak ako sa stupňuje to, že proste keď prídeš domov a je tam žena je nasraná tak kým, kým otočíš kľúčom v dverách tak vieš, že je nasraná keď už ste spolu dlho alebo že ste prepojení automaticky to vplýva aj na teba a buď si to všimneš, lebo proste tá na sa v tebe vytvorí tajne, nevieš prečo. A už ste na strany Ale keď ty začneš byť, keď ty si mŕtve v pohode a ona je na strana a ty vieš, že je na strana a udržíš si ten pohodový stav a najdeš jej do nej nej vystupovať alebo ukázať, že a ty si na straná, prečo si na straná chodí. Vieš a do nej a povieš jej proste, alebo pochopíš, ako ju upokojiť. Povieš že proste, kľud. nejdeme nikam, neumierame. Tuto kľudne si sadni a buď v pohode chvíľu. Alebo upokojuj sa, čo, kam kliakáš, na koho, na čo, aký to má význam.
0: Ja to mám práve naopak, ja keď vidím, a som teda v sebe, som spojený a ja idem za ňou a vidím, že je mimo, tak uh, mám skôr tendenciu to otvárať. Netvrdím, že nejakými jedovatými poznámkami alebo čím, ale skôr si ju tak ako zastaviť ju v tom, čo robí. Ona chce strašne vtedy upratovať alebo práť alebo niečo robiť a ja proste ju zastavím. Ona vtedy chytá strašné nervy, keď je to... Nie, teraz chcem, aby si tú chvíľu sedela, nehýbala sa pozrela sa mi do očí. Ale proste to má vždy rôznu podobu, ale takto. A často do nej začnem aj niekedy aj rýpať. Ale potom, keď sa to spustí, že už konečne naozaj sa to navývali a začne nadávať občas ma aj bije. Minula ma strašne slkla... <laughs> Ešte, že cvičím trochu, jo- tie, k- tie kryty jogu, na tom hej, boxe. Ja tak... na, bo- joga nepomáha, pomáha box, lebo vieš, ako sa kryť.
2: Hej, vieš vydržať no,
0: Som si všimol, že Verona je celkom dobre stavaná, je, aj no, moja no, je dosť dobre je, no. stavaná, tak keď začne látiť, tak to cítiť.
2: A ono myslím, že je dôležité. Už ti dala Verona? Mm-mm.
0: Nie. Nie? A no, ako vieš, že ťa má rada?
2: Ja aj dala, akože dala. Ja som myslel, že bombu či by dala. Skar, skar som do myslel teraz
0: bombu, to, že ti dala Jaj to. Tak. To biem z relácie, ktorú dala večer.
2: <laughs> <laughs> bombu mi ešte nedala, ale ona... Ani popisku ti nedala? Popičo? Popisku. popisku. <laughs> <laughs> nie. My sa nebijeme nejako vzájomne. Ako tak chlapy skoraj...
0: nemusia byť ženie, ale že nám veľmi pomáha, keď si môžu dať do chlapov.
2: To nie. A ona zase vie, že ja by som sa asi nedal. Keď sme mali také, také priateľské zápasy, tak vie, že som o mnoho silnejší od nej a je aj dosť možné, že si to uvedomuje. Že, že by ma ne, ako ja by som mu neudrel, keby čo bolo. Ale keď ma udrela vykrém, tak si riadne buchne ruku. No. Tak asi je to za to moc nestojí. <laughs> Alebo keby že... som ju tak by si ju na to zbuchala ruku od tej Si hranatý, hej. <laughs> hej, hej.
0: Ja som mal takú senu vždy s mojou mamou, ona ma začala, mi chcela dať niečo po ústách, alebo ma chcela trestnúť. Ja som nastavil lakeť, ona sa udrela a potom o tej bolesti ma zbyla ešte viac. <laughs>
2: hej, hej, jasné, no. To je radšej sa nevykrýva no, v takých situáciách.
0: <laughs> hej, to, ako... to je ťažké vyhovieť, že, že chceš, aby sa neudrela, zároveň chceš nejak prežiť, že schytáš to... A je sa uľaví.
2: No, treba chodiť na tie vykrývať sa také, že ju neudrža, ale len je otočíš ruku trochu vedľa. Nej, hey, ju prez, len prez, odkloníš. Hej, nastaviť bicep. Ale. Alebo utečeš. <sýk>
0: <sýk> nie, nie, lebo ona vyložené potrebuje. Ja to cítim, že ona fyzicky potrebuje mi naložiť a hneď sa to v nej uľaví a potom sa vie rozplakať a spustiť. Mm-hmm. A o 5 minút je úplne, že tak čo? Môžeme... Čo ideme robiť ďalej?
2: <sýk> Toto zrejme závisí koz od kusa. Že každej žene to môže vyhovať inak. My, ja som teda prišiel na to s na tento spôsob a vám to možno vyhovuje hentak, tak no, do väčšia, lepšie.
0: Ja som cvične skúšal um, pár ľudí tak na to naviesť, že vyskúšajte, čo sa stane a tie ženy si to hodne pochvaľovali. Tí muži menej.
2: A tak myslím, že voreníke by sa tie často uľavilo, keby im jednu flákla, no. A to už nejme, ak by dopadlo potom. Aby som sa asi fakt dosť nasral. Moc, no. A neoderol by som mi, ale... Prečo? By čo som by ťa
0: na tom celo? nasralo, že tvoja milovaná žena ti trestne?
2: To je to ego. Čo si, ty si dovoluješ spochybňovať až takýmto násilným spôsobom, moju identitu.
0: Môj majestát.
2: Áno. To
0: <laughs> je pekná téma. Dostali sme mail. Pavel napíše. Ahojte chalani, veľmi obdivujem ľudí, čo nájdu odvahu takto prírodne žiť. Držím palce, lebo ja by som to asi nedokázal. Aj keď sa mi to páči, určite by mi chýbali niektoré technické výdobitky. Som totiž viac technicky ako prírodne založený. Aj v záhradke si rád pár hodín odrobím, ale na nezávislé živobytie by to asi nestačilo. A potom, keď sa rozhliadnem v okolí môjho domova, nevidím široko ďaleko takú voľnú prírodu. Buď sú tam lesy, alebo tam pôdu obrába, rolnické družstvo. Nikde nič necivilizované. Môžem sa joška opýtať, kde sú takéto oblasti na prírodný život? Teda odkiaľ približne pochádza a kde si teraz slobodne žije? A či počúva aspoň rádio? Zdravím a držím palce.
2: <súdňujem> <súdňujem> Díky. Najpodobne inak s tými palcami, no. A tam by som sa vyjadril asi k viacerým veciam, aj keď už si nepamätám presne, o čo sa jednalo. Ale čo ti pro... chýba z civilizácie? Z civilizácie mi nechýba nič, akurát internet, ale to je skorej uh, kvôli tým oficiálitám, že zaplatí niečo z účtu a také som mariny.
0: Ale vy máme máte fotovoltaiku, hey, hey, notebook, aj fotovoltajku. máme
2: tam notebook, no, si filmy, tak raz, no väčšinou, buď každý deň večer, alebo tak obdeň, alebo raz za týždne, ako kedy.
0: Fotovoltaika aj vzíme nabije notebook?
2: Hej, jasné, to je dosť silné, ale tak batériku sú vyšľa, nebo mrzlo a bar, som to dobre nedobil, takže už idú dole vodou postupne. Takže z tohto pohľadu mi nechyba v podstate nič.
0: Potom, Ale... kde sa na Slovensku dajú nájsť také necivilizované oblasti?
2: No, Poloniny. To je, myslím, ak sa to, ak sa to vôbec tak volá, na hranici Slovenska s Polskom, tam, kde žijú Zubre, v tej divočine, to je necivilizované. A potom možno niektoré časti nízkych a vysokých Tatier keď už, no možno ako tam tie pohraničné pásma.
0: Okolí Poliany je celkom hmm. dobré. Vy ste tiež v podstate na úpetí.
2: Ja, 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 no ja som myslel, že tie nescivilizované. Nie, tak, som tak... chcel veľmi, veľmi ostro podotknúť na to, že takých necivilizovaných častí na Slovensku je proste neexistujú. Tam, kde sme my, Očová, obchodita, to je mŕtve civilizované, To je všetko civilizované. Akurát máme najbližších susedov asi pol kilometra, alebo 300 metrov čo nám teraz nepride ako vzdialnosť, to sú susedia. Ale tam majú všetci normálne domy, všetci majú auta, všetci majú elektriku, všetci majú buď plyn, alebo iné kúrenie alebo si kúria drevom, ale to není, že necivilizované 300 metrov od nás chlapí oprave ťažké stroje. Po harvestory, traktory a také somariny. Ale...
0: Hm. Počúvaš rádio?
2: Radio, rádio nepočúvam. Radio telku nepočúvam ani nepozerám, lebo ma to absolútne nezaujímalo, aké fan rádio som, Mariny. Minul som si uvedomil, že to sú len bla 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 bla, bla rýchlo tlachať, aby človek nestihol uvažovať. A natlacháme mu toho do hlavy toľko, že nestihne uvažovať o tom, že by to tak nemuselo byť. Zažarevá. Aha, však to je vlastne takto, však všetci o tom tlachujú, tak to asi je. A človek uvažuje potom to istým spôsobom, bla bla, bla, bla bla tlachanice a v podstate mu uniká. Takisto je to aj s novinami, tam nám to, čo chcú, aby sme videli, lebo... Normálni ľudia, ktorí sa zaujímajú, nemajú peniaze na to, aby platili svojich reportérov. A keď sa pozrieme na celú tú situáciu okolo, tak kdo platíte médiá? No len tí, ktorí na to majú peniaze. A kto na to má peniaze? No hajzli. Lebo normálny človek si proste pod siob robotov také peniaze nezarobí a keby aj, tak ich nebude minulá také debiliny. A potom pustia ľuďom to, čo chcú, aby videli a už ide, a už sa to točia, zase sú v tej prírodzenosti, sú z nich ovečky, ktoré robia zo strachu to, čo robia. No a toto, ešte tam som sa chcel vyjadriť jedna veci, on tam spomenul, že e, tú odvahu alebo niečo na ten spôsob, v mojom ponímaní to ani není odvaha, ale ako je jediné východisko.
0: Tu vidím takú zásadnú otázku, ktorú chcem položiť. Keď si do toho išiel, tak ten impuls vlastne vidím v tom, že si sa dal dokopy s Veronou. Verona je trošku také zvieratko.
2: A teraz, ale pekné čo t... zvieratko.
0: No jasné to, ako určite aj v posteli sa to dá oceniť, ale, ale tá otázka je skôr taká na tú tvoju motiváciu. že Išlo skôr o to, zostať s Veronou a tým pádom skúsiť tento spôsob života, alebo to bolo proste naopak? Že tá Verona bola ako prídaná hodnota. K tomu, čo si cítil, že chceš urobiť.
2: Hej, Verona, bola prídaná hodnota k tomu, aby som to vôbec mohol uskutočniť. Lebo už v podstate, odkedy som sa tou otázkou začal zaoberať, tak som vedel, že to človek jednoducho nemôže robiť sám. To by ho jen drblo, z toho to nejde. Lebo chlap, keď si robí tú chlapskú robotu, a takú, tak potrebuje mať aspoň to jedlo navarené a opraté prádlo. A v takých podmienkach si práďavarí to tiež není, no už teraz to v je fajn. A tiež to je žiadna sláva. A keď je človek niekde, človek je spoločenský tvor a keď je niekde sám, tak je to nahovno, robiť čokoľvek. Tože že mám susedov, akože to je Igor je mi v podstate starší brada Katka ako ako jeho sestra teda ako, ako moja, veď proste máme spolu a to, no, no, z mojej strany môžem len hovoriť veľmi dobrý vzťah, priateľský ale to by stále nebolo ono. Tam by to jednoducho chýbalo. Tak to tomu je... to to k sebe proste patrí. Jelen ja si hľadá na Juru Lane a chlap si hľadá ženu, s ktorou bude žiť ten svoj život, ten, ktorý, ktorý je v prirodzene daný. A to bolo takto. No.
0: Ja to cítim tak, že ty úplne ideš až po takej esencii mužstva, že mať víziu, netušiť, ako ju naplniť a ísť za ňou. A to sa nedá bez ženy.
2: Počkaj, ako myslíš, že esenciu mužstva? Tak, taký ten
0: základ, to je veľmi odvážne. Mať víziu, netušiť, ako ju naplniť a ísť za ňou. <laughs> Kôň, dom, ten statok a tak ďalej. A to sa nedá bez ženy.
2: Prečo myslíš? Mm, žena... Alebo bez toho, že bez do... ženy nedosiahnu mužstvo. <laughs> žena práve. do toho
0: vklada uh, energiu a vôbec cez ženu prichádzajú často tie myšlienky, ako to urobiť. Aj keď často mám pocit, že sám som niečo vymyslel a potom si uvedomím, že nie, na to ma naviedla moja žena.
2: Hej, ženy majú dosť taký, taký talent tlačiť muža do veci, ktoré, do, veci ktoré by ináč nespravil, ale sú pre ho veľmi prospešné. Lebo on by na to inak neprišiel, on nevie, že je tak zablokovaný, ale že mu povie, že ale ja s tebou nebudem, keď sa budeš chovať ako debil, ale sám by som sa mohol chovať ako debil a nikdy by som na to nedošiel, že sa tak chovám. Vieš? A žena ale tak isto, keď, keď sa budeš chovať jak chlap a on budeš trhať veci z ruky len za to, že sa ty rozhodneš alebo vieš, daj správu, urob dones. A ja som len ipest, tvoj poskok. Tak ona tiež potom zistí, že aha, ale však vlastne, hej, tak sa musím trošku spokoro k tomu spraviť. Trošku zoženštieť.
0: Hej, hej o saméle ženy sú testosterónom.
2: No. <laughs> hej.
3: Si krásna, nešťastná, je krásne, že ťa mám. Alebo, 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 Miał wimem, to emmoś czas nie dyn, Leżia ale Ils s'agissent le a le a a
0: štri blúsmena a takúto piesen zloží. <laughs> Mne sa veľmi páčilo, keď si hovoril o Koňovi a dával si tie príhody z lesa. A teraz hmm. sa rozprávime o Verone, tak
2: daj nejakú príhodu. Z lesa?
0: Z ne- nejakú príhodu, môže byť aj z lesa.
2: Tu z lesa si nechám pre seba asi, <laughs> radšej. Hmm. Čo či ja viem, Čo je... To je v podstate jedna ročná príhoda. Taký, aj taký obraz,
0: nezo všeobecný, zazúmuj na nejakú vec. Hm.
2: S tým domom to bolo asi vtedy také najvážnejšie. A s tým domom, keď sme riešili to, že či to vlastne dostávam alebo nedostávam a kedy... Lebo už som hovoril, že to dostal a zase som to nedostal, že to dostal za nejaký čas a zase som to nedostal, už mi prestávala veriť. Ale neviem, čo by som k tomu tak viacej... n-
0: n- Nedáva nejaké, že musí to byť ťažké niečo, alebo niečo neviem aké. Proste, e, že Veronika a nejakú príhodičku, niečo, že išli ste v lesom a niečo. Proste neviem, čo. Nejaká, 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 nejaká jasné. Taká, jasné. Išli
2: sme lesom, hej. Pred nedávnom to je tak asi týždeň dozadu som sa dohodol s romanom. Čo, no 4 km od nás tam cez lesy a že ho prídem našteviť na koni v nedelu, lebo sme sa dohodli, že nedeli si budeme dávať, ak bude počasie také kamarádske si zastreláme z luku alebo zajedzíme na koni a tak a že aj Veroniku na koni a ona si teda že si zoberie konia od Igora Normál sa osedlá, tak, takovou dečku ako aby sa išiel trochu pohodlnejšie, zoberiem žanetku Maruška teda nebola doma a pôjdeme. no takéto skrátny vyrazili sme a ja som ten terén dobre poznal, teda sme išli, aby sme nemuseli zosadať, lebo to bolo také komplikované aj z Veronikou, viež, aby je potom naskakoval na, na konia a výchor, viež, aby nerobil potom zležanetky, lebo on no, je taký dopletený z toho ešte. Tak sme išli takou trochu dlhšou cestou, aby sme cez potok prešli normálne po lávke, aby sme nemuseli zosadať. Lebo tedy bolo zamrznuté a po láde sa môže konšmyknúť a tak. Tak sme teda išli okolo cestu lávku a potom som to chcel zobrať viac menej krížom. Aj sme to zobrali krížom a som presne vedel, kde sme. Ale už keď sme boli tesne nad Bugárovom, nad, nad, nad tým jeho domom, to bolo fakt 50 metrov prejsť. Tak to bol veľmi hustý porast. Fakt taký hustý, že no, bežný človek sa nechodí prechádzať po takom lesíku. A pre mňa to bolo úplne... však sú tu stromy, no tak poobchádzam a občas dostanem haluzov po ksichte, že som na to zvyknutý, alebo v takých terénoch chodím často. Už som to tak proste priel. na koni môže sa ti volať čo stať. Spadneš, alebo dostaneš ranu halúzov. Až Tak sa to občas stane a ideme ďalej. Že Veronika sedela na koni dokopy 10 krát možno a na takú dlhú cestu ešte vôbec nie. A tam bol asi hlavný. No samozrejme ona z toho začala byť nervózna, kde sme a všetkým tam už bývajú a ty hovoríš, že vieš, kde sme a pritom nevieš, kde sme a nepoznáš cestičku. A nechápala, že je ja hovorím, že ale ja viem, kde sme, len neviem, kade presne. Ja by som vedel, keby som bol sám, ale vy neviete. A proste som to neodhadol ich, ich schopnosti. Som si ráva, vieš, ako že má dobrodružná, pôjdeme nejakou takou cestičku, vieš, krížom krážom. No ale oni potrebujú mať tú istotu. to je pre ženu asi to najdúžete, že má istotu. A keď ju stráca, to je byť nervózna. On začal byť nervózna, potom som ja začal byť nervózny, potom boli výkriky a že ja nepôjdem za tebou, mi hovorila, a ja som rozumná, keď nepôjde za ňou, tak ja pôjdem za tebou, tak som sa tam motalo kolene, lebo že ja tam sa mu to nenechám. A ona hovorí, a ty kam ideš? Kam ideš, tak sa tu motám okolo teba, však ja chodím stále za tebou, tak ale však si hovorila, že za mnou chodí, nebude, že takto, takto dokola. A tam, potom sme to išli preze ešte romanov, mi tam padla čapica z Bugárová. Tam stačilo zísť jednou takou, a nie že chodníkom, ale dalo sa to zísť. Bolo to mierne strmé, ale dalo sa. Ale Roman tam mal oplotok elektrický prekony. A ja som nevedel, kde presne končí. A už potom v tom rozpoložení a v vnútornej neistote, ktorá vo mne rástla. to bol ten najhlavnejší dôvod, som to nešiel ani omrknúť, lebo som tam mal žanetku pred sebou. A konca môžeš miknúť alebo žanetka, vej, a tento, tamto. A nešiel som tam. To bolo 50 metrov, čo stačilo prejsť už len cez ten terén. Ale ma to tak zneistilo, nešto, že kde sme a čo sme a kde nepoznáme cestu a tak. Že sme sa radšej vrátili. A to som išiel dobre, idem na istotu. Vrátili sme sa po tej cestičke naspäť, kde už som vedel, že áno, tu presne viem, kde sme a viem, že ak pôjdeme to, tak to bude totálne bez problémov. Tak sme tady išli. Nadrobili sme si asi nejakú 4 hodinu času týmto. Ale ako z môjho pohľadu, 3,4 hodina nadrobeného času na to je akože bagateľ. Som to, ja som si to užil. Hej, tú cestu, tú divočinu. Vieš, hej, to tamto. No a potom sme tam dorazili. Tak to bola taká... No a Veronika sa samozrejme nebavila hodnú chvíľu. A taká bola neprimeraná, ironická... No taká, no.
0: Veronika. Hej.
2: Ja som bol pohľad, alebo ja som si veľmi dobre, sorry, viem, tak som to doseral, no, no už teraz ty nič nespravím tak tak je to tak, no čo, čo, teraz sa zastrelím, aby to bolo inak. No. A potom sme už išli naspäť, to naozaj aj Romany od kúsok odprevadiť, že akože pôjde s nami. A to už som ako aj presne vedel, keď máme ísť, ja už som predtým vedel, len som trošku zle odbočil, vieš, a ja tam pôjdeme cez lesík, tam sa trošku popozeráme a ja, vieš že tak. Ale možno je to odo mňa aj také podvedomé, že. Veronika stále, že ja to zvládnem a na to mám, veš, pohoda, čo, klídek, tak si občas, možno je to fakt tým, tým podľa, tak, tak pôjdem hne veš, nech ti klesne hrebienok, nech že na ja to proste nemáš. A ja som potom úplne v pohode, a ja na konine, tak sedia, choď. A ono potom zistia, ale no, zase ja až tak to neviem, len toto bol debilný príklad, čo som spravil. Lebo ona to pritom nepochopí, pritom vidí to, že som nespolahlivý. že sa nemôže spoľahnúť na to, že keď poviem, že touto cestou, keď pôjdeme, tak tam dojdeme, bude to OK, že to tak bude. A to je potom akože pre mňa také, také na uvedomenie, že mysleť viac na to, čo je potrebné pre ostatných pre tú rodinu, ako to, čo chcem robiť ja a tam som ešte nedozrel práve. toto je,
0: toto je také, ako to, to už také hlavové hľadanie, ale mne príde že v tom zážitku, že si mal dobrý ťah ktorý stačilo tých posledných 50 metrov tam dojsť, ano, že to jasný, tam ťahalo ale vlastne ten koniec ťa vyhodila z toho Hej, ťahu
2: ten koniec, že ten nedostatok seba vedome, že že už, už sme tesne pred koncom a tedy čo človek väčšinou dosere alebo pokazí že už tam je, už to vidí už mu stačilo otvoriť dvere
0: ale oni si presne tie ženy v nájdu v týchto momentoch také tie zneistujúce hey, vetičky, vyhodia a keď vyhodia, tak naozaj ako potom ako smola. A keď nie, tak vla... Že vlastne ti to fungovalo, ty si bol nasmerovaný, dobre. Aj keď si o tom
2: ja som presne vedel, kde som, hm? len som nešiel po chodníku, nešiel som po takej cestičke, ktorá by bola totálne príjemná pre človeka, ktorý v živote nesedel na koni.
0: <laughs> ok, ja by som, máme posledných 10 minút. A ja ako tu na teba pozerám hodinu až 50 minút, som Môže si zle, uvedomil, <laughs> nie, lebo si celkom čistý, <laughs> a hej? ani nesmrdíš, myslel som, že prídem... Z, Co z... si
2: čisté veci, čo chceš že smrdím, <laughs> ale neprebije to. Toľko
0: vody si navláčil. <laughs> <laughs> uh, Pozerujem ťa a uh, vidím teraz vlastne tú tvoju veľkú bradu a to, ako si zarástol, vieš? No. Vieš povedať teraz niečo k tvojej brade?
2: No, no proste rastie, no. To je taká zaujímavá vec, to je zase ale len taký debil, taká debilná prúpovedka, že je to zaujímavá vec, aby, to, aby sa ľudia na to zasústredili, ako keď dojde nejaký zábavač. A viete vi čo sa mi stalo? A povie to tak zaujímavé, totálnu kravinu, že z toho cestí, ty kakosto, čo on zažil? A keby si to povedal, že čo sa mi stalo, tak, ja to, ja som dobre, tak sa ti stalo, idem ďalej. No, tak toto je, to bolo niečo podobné. A už ale neviem, čo som chcel povedať. Tej brade. Tej brade. Ako, <laughs> ako
0: rastieš so svojou bradou? Bo tá brada trošku zrkadlí
2: niečo. No u mňa zrkadlí to, že je mi to úplne jedno. Eš, jak som hovoril s tým mesom napríklad. Neviem si to zabezpečiť prirodzene bez toho, aby som musel nejakých, negatívne ovplyvňovať nejakých ľudí tak si neviem zabezpečiť tú stravu inak. Takže proste to ide tak, ako to ide. A tá brada ona na choraste. Kým má neseré, kým je nezáva za pridaní, alebo kým na ni príliš hrubá, alebo vieš bla, bla tak proste raste. Ja sa do zrkadla nejako moc nepozerám. takže viem, že ju mám tak pocitovo, ale ani neviem moc, ako to vyzerá. A vlasy takisto. že, ti, že oh, ty máš aké dredy vzadu! Wow, to je aké! A hovorím to je úplne jedno, to, tam, to sa proste spravilo, pretože mám prirodzene kušerové vlasy, tak len sa zašmu odrchali, tak tam mám dredy. Až to bude srať, tak si ostri a bude mať holú hlavu. Vieš.
0: Čiže nevyjadruješ tým nejaký postoj k svetu. <laughs> Nie. A žije to svojim životom? Čo? Sa brada, tie vlasy, to celé.
2: No, tak, tak viac menej. No. Akurát, keď sú má také vlasy, ale že na ľavej strane také je do psa, je a na pravej strane také trošku do hora a na konci dole za to čele. Proste takých umelec tak Veronike som povedal, nezobre, nožnice, nech to dá dole, tak to jednoducho odstrihla a chod, trihlá, bol pok no. No tedy to zase rastie tak nejako, jak to rastie.
0: Tak, čo je to, čo ti, na čom ti záleží?
2: Prvé, čo ma napadlo, tak Veronika. Asi. No aj to ma tak napadlo, ako prvé. Dobre, tak
0: máme tu takých pekných 7 minút, tak dám pár strel takých rýchlych otázok. No, Aký si odčím?
2: Biedny. <laughs> to proste prvé, čo ma pade, hej? Prvé zera, čo sa napadlo, 5 za prvé. Prvo čo sa napadne tá naša.
0: A máš nejaké nedostatky? Veľa. Veľa. Tak daj, na čom pracuješ, teda v tejto oblasti.
2: Ja na tom nepracujem v podstate. To sú také momentky, zjistníš. Aha, teraz som to posral. Ale dobre, tak som to posral. Čo sa mám zastariť, sú to na ne moje deti? A čo si pozral posledne? Čo som posral? Uh-huh. Keď som nervózny a unavený, tak nemám chuť počúvať ich, ich výstrelky a znášať ich tie vnútorné poškodenia, ktoré vznikli behom toho času, keď som s nimi a ja nebol ešte. A teraz, že ja si to mám vyžrať, to má tak srie najviac asi. A pri tom to posieram, lebo však, A čo ja za to môžem, držubu. Nepoviem to takto, ale mám to v sebe tak. tak vtedy to tak posieram proste tým egom. Ale keď sa z toho tak odosobním, si poviem, že sú detskí, oni proste len vršťa, tak sa to nebudem všímať. Však, on vrešťa, vnímam to, viem, že vrešťa, ale prečo by mi to malo vadiť, oni proste len vrešťa, to je aj zvuk. A tak si, si proste robím, čo, čo chcem. Čiže ono, človek to posere a potom zistí, že aha, tak som to poseral. Keby som to neposeral, tak nezistím, ako to opraviť. Keby som to robil len kvôli tomu, že mal by som to spraviť takto.
0: Mne pripadá, že vieš veľmi pekne pracovať s chybou, že si vieš pekne odpustiť aj ísť ďalej.
2: A možno práve veľa ľudí by to nezvodalo práve kvôli tomu, že si nevedia odpúšťať tie chyby. Lebo to proste, keď si nevieš odpustiť chybu, tak nejdeš ďalej. To je presne to, čo si povedal. Si odpustiš chybu, ideš ďalej. Bez toho sa nedá ísť ďalej. A toto je len o tom, že ideš ďalej a ďalej a ďalej. To sa nedá stagnovať. Teda možno sa dá, ale v našom štádiu ešte určite nie. My musíme ísť ďalej postupne. Vývoj taký ten... A, veľa ľudí sa tomu vyjadruje rôznym spôsobom, ale je to ten, tá zóna komfortu. Keď si v nej, tak upadaš. Ale keď si v zóne nekomfortu, tak ťa všetko núti a všetko v tebe sa nabúdza na to, aby si išiel ďalej, aby si to prekonával. A tak človek existuje, má z toho radosť a, a vieš, že niečo prekoná a toho pozbudí, že teraz som rok vydržal robiť takéto veci. Tak keby som vydržal toto, tak už vydržím všetko. A už to není len o tom, že musím vydržať. Bo vydržať človek musí to, voči čomu má nejaký nápor, tlak. A tým pádom, že viem, že som to zvládol, že to bolo ťažké, zvládol som to, tak už ten tlak mať nemusím. Takže to už proste len, len spravím, len to zvládnem. Bez tlaku.
0: Dostali sme ešte jeden mail od uh, Pavla. Joško, je mi trocha ľúto toho konika, že musí z jarka nosiť ťažké bandasky s vodou. Existuje také samočinné zariadenie, vodný trkač. Hey. Keď sa k tomu privedie prúd vody, je to schopné uh, bez únavy a inej energie vytláčať vodu do výšky, aj keď v malom množstve, ale stále. Stačí umiestniť nejakú nádrž alebo súd na prístupnejšom mieste a konik nemusí chodiť dolu do jarka.
2: Hej, ale ja na to teraz nemám 300 eur. Poznám to, ako veľmi dobre to poznám. Ja som si študoval nejaké vzorčeky, že aký to má výtlak pri, pri akom spáde vody a no, pri akom prítoku a týchto veciach a vzdialenosti a také mariny. Ale zatiaľ to tak proste neriešim. No. Ale mi toho koníkoho obec nej alebo on keď nebude pracovať, tak zoslabne a zlenivie. A zosmutne. A zosmutný, lebo som vieš, ono je to aj tak s tými konmi, že on síce pracuje, ale je s tebou. A čím si na ňo tvrdší, ale prirodzene tvrdší, tak ako koniem. Konie sa mňa s sebou okopajú, však vieš. Kúšú sa, proste majú moderní podliačiny a, a normálne krvné zranenia. ty, keď mu už vyhneš jednu pupapúle, alebo mu dáš bičíkom pozadku, tak pre ňo je to je také, že... Čo, 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 čo sa, čo sa, čo je to? Ale nie, že au bolí ma to. To by si ho musel mlátiť, ja neviem, kladivom asi.
0: Ja som si ale všimol na koňoch, že keď s nimi robíš... Prirodzeným spôsobom, to znamená žiadne klapky na oči, žiadne, tie anglické rôzne mm-hmm. pomôcky na jazdenie a tak ďalej, tak oni hodne sa im to páči.
2: Hej, lebo oni sú vnímave. On z každú chvíľu doľava, doprava pozerá, kde čo je. Na no tým pádom sa potom ale nesústredí toľko na robotu. Ale on to robia práve kvôli tomu, že sa nesústredí na prácu. Ale on sa to naučí. On keď sa 10 krát postne, minulý sme išli od som išiel pre mlieko, bolo tam blato. A on stále, hej, to, čo to je, lebo bol tam asi len trikrát v živote, tak sa obzeral. No a tak sa šmykol, že padol na kolena a šuchol sa asi pol metra na nich. A potom už sa poriadne pozeral pod nohy. že on sa takto naučí, no.
0: Minuli sme čas. Minuli sme Normálne, čas. že dve hodiny preč. Ty vole. <laughs> Poveš niečo na záver, hej? Ty si ten, ktorý teraz za rok otočil život, išiel na to úplne od podlahy, hej? Lovkost postavil dom čo sa zabíjať, pracovať s konom.
2: Už dlhšie chcem povedať jednu vec, že to není o otočení života, ale to je o tom, čo je vo mne. Alebo čo, čo proste chcem. Niekto to tak nechce, to není nič na, obdivovanie, na na obdivovaní. Niekto chce byť Bill Gates trebárs, hej? A sprať miliard, miliardový program. Nie je kvôli tým peniazom, ale že ho to baví a potom popri tom zarobí miliardu. A niekto chce byť, ja neviem, lodiar alebo letec, alebo čo už. Sice pritom tom je o vzduchu, hej, ale jednoducho nemá na výber. On to chce robiť a musí to robiť, aby bol spokojný. Na obdivujú jediné to, že človek si ide po svojom. Ale to je na obdiv pre ľudí, ktorí to ešte nevedia. Ale aj oni to môžu vedieť, to není problém, to proste stačí začať robiť. A nejak to už len dopadne. Vždycky to nejak dopadne. Nedá sa, aby to nejako nedopadlo. A ľudia sa boja toho, že to dopadne zle. Ale aj to je spôsob, ako to dopadne. Vždycky niečo bude. Nikdy nebude. To konec.
0: Ja som tušil, že na záver dáš nejakú silnú pointu.
2: Ďakujem ti. <laughs> Dopočutia do o týždeň. Dopočutia.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.